0: Schlagkraft, Ausgabe 102. Wir schreiben Montag, den 24.02. Entschuldigen uns recht herzlich bei all unseren Montagshörern, ähm, dass es gestern mit dem Taping nicht geklappt hat. Ähm, Beschwerde-E-Mails, da bitte an den Jonas. Ähm, ja, wir haben heute eine, eine Ausgabe und versuchen es diesmal schneller hinzukriegen, als das letzte Mal der Fall war. Wir haben leider kein Feedback zur Ausgabe bekommen. Das äh, lässt darauf schließen, dass sie entweder okay war oder zu lang, niemand sie zu Ende gehört hat. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben heute die News-Ecke. 20 Minuten haben wir eingeplant, wir haben UFC 170, Review 30 Minuten, Over-Under-Auswertung ähm, letzter Monat, neuer Monat, März bin ich dran mit meinen ähm, Aussagen und dann am Ende wird es dann noch TAF China geben. Insgesamt eine Stunde, fünf Minuten habe ich glaube ich gerade gesagt ähm, und dann schauen wir mal, wie wir dazu rangekommen. kommen. Zunächst begrüße ich hier zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und äh, zu meiner Rechten äh, den Wutke. Guten Tag. Wir fangen an mit News und äh, ich habe es letzte Woche schon äh, prophezeit und äh, Jonas hat das äh, im Chat heute geleugnet. Ähm, Gilbert Melendez ist in der UFC nach wie vor und hat einen äh, Coaching-Spot gegen Anthony Pettis bekommen bei TAF 20. Es ist jetzt also so, dass es nicht so kommen wird, wie wir gemutmaßt haben, dass es mehrere Trainer geben wird, die nacheinander ähm, die Kämpfer besuchen oder die Kämpferin besuchen werden so äh Melendez und pettis und ich glaube ähm, es wurden auch vertragsdetails bekannt äh, gegeben kann das sein ja die habe ich jetzt die habe ich, nicht. Jetzt, die hab ich ja, jetzt nicht am ja.
1: schirm sie ist auf jeden fall sie liest sich nach einem sehr guten vertrag ich müsste auch noch mal kurz äh,
2: ist denn nicht so dass drei viertel nach... seiner kämpfe auf Pay-Per-View stattfinden müssen
1: ja genau mindestens drei viertel seiner kämpfe müssen auf pay view stattfinden äh, er kriegt
0: ja, einen, vier, ne, ja, er hat einen Vier-Kampf-Deal wahrscheinlich und es müssen drei davon auf dem Pay-Per-View sein.
1: Das würde Sinn machen, ja. Es müsste irgendwie eine Zahl sein, die durch vier teilweise, ist, ja. Ähm, er kriegt einen ja, ein, ein pay view bonus der scheinbar auch äh, bei einer, ab einer geringeren buy zahl äh, einspringt. Also normalerweise sagst du vielleicht, du kriegst einen Dollar pro pay view ab 500.000 pay views oder irgendwie sowas. Ist ja normalerweise so ein bisschen die Regel. Ich weiß nicht, was die konkrete Zahl ist jetzt, aber bei ihm ist sie scheinbar noch ein bisschen niedriger. Das heißt, selbst wenn er jetzt äh, einen Pay-Per-View-Headline, der nur 300.000 Bytes zieht, würde er immer noch ähm, vermutlich deutlich mehr dafür kriegen als manch anderer. Ähm, muss er
0: denn auch Headline? Nee, ne?
1: Nein, der kriegt... also ich gucke gerade mal, hier steht, in der News, die ich gerade bei MMA-Fighting sehe, steht, es ist egal, wo er auf dem pay per, per view kämpft. Ich würde vermuten, dass er schon auf der Main-Card kämpfen müsste, weil sonst macht es keinen Sinn. Ja. Aber er muss nicht im Main-Event kämpfen, um pay per, per view points zu kriegen. Das ist schon ziemlich dekadiert. Wie viel Geld steht da jetzt, glaube ich, nicht dabei, aber das kann man sich ja, denke ich, mal denken. Das wird äh, sechsstellig sein, würde ich mal tippen.
0: Ist das denn clever, dass die was das jetzt so <lacht> macht, ihn doch zu verpflichten, in im Riesenvertrag zu geben, nachdem sie sich zuerst nicht erpressbar gemacht haben? Dana White zumindest...
1: Herr ja, clever, also ich sag halt weiterhin, dass es auch ein sehr schlechtes Zeichen wäre, wenn du ihn ziehen lassen würdest, was jetzt andere Kämpfer bei dir angeht, wenn jetzt vielleicht andere Leute dann auch gehen wollen und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass das
0: äh, auch blöd ja, wäre. Ja, aber du stopp. Du hast letzte Woche gesagt, man <lacht> kann ihn nicht, man kann ihm nicht jedes Geld der Welt bezahlen, weil sonst andere Kämpfer ausdrücklich werden und sagen, sie möchten dann auch mehr Geld haben. Ich, ich, Deine ich, Worte von letzter Woche.
1: Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Und ich das sind meine Worte nicht eher?
0: Ich weiß, ich meine nämlich auch,
1: weil ich habe letzte okay. Woche, glaube ich, als Einziger gesagt, dass er auf jeden Fall bei der UFC bleiben wird, weil ich, ich, ich also ich habe es, glaube ich, so ja. ungefähr gecallt, dass sie äh, ihn nicht gehen lassen werden. Ich fand ja auch
2: relativ dass er das bei der UFC bleiben würde. Ich habe nur gesagt, er kann nicht diesen Riesenvertrag haben, ähm, den er bei Strike Boss hat, aber scheinbar kriegt er trotzdem einen Riesenvertrag und vielleicht sogar noch einen besseren.
0: Ich glaube, glaub, der ist noch größer, oder? Wenn Sie wie sich das liest. Also Wenn es, ihn, könnte, es könnte natürlich sein, kann. dass er weniger, äh,
1: sag ich mal, festes Geld kriegt und dann irgendwie durch die perview beteiligung sie das rausholen wollen. Das könnte
2: natürlich. Ist so 15.000, wie Nate Diaz.
0: Das glaube ich nicht. Nein, <lacht> ja, genau. Das, das, das wäre ist ein auch, Vertrag, den Nate da hat. <lacht> wär, Ach, herrlich, ja. Das wäre ja, auch großartig, ja. ja.
1: Nee, nee, also ich habe es, wie gesagt, mir schon so ein bisschen erwartet, weil ich dachte, die können keinen Top-5-Kämpfer einfach ziehen lassen. Ähm, ich finde es interessant. John Pitch. Ja, aber den haben sie, ja, den haben sie von sich aus gefeuert, weißt du, was ich meine? Weil sie ihn nicht mehr haben wollten. Beim Melendez ist es ja schon ein bisschen was anderes. Wenn jetzt ein Top-5-Kämpfer sagt, nee, ich gehe lieber woanders hin, dann sieht das halt so ein bisschen blöd aus. Ich
0: glaube nicht, dass die Fitch einen Vertrag gegeben hätten, mit dem er zufrieden gewesen wäre, wenn sein Vertrag ausgelaufen wäre. Das kann natürlich auch sein, aber wie
1: gesagt, die Situation ist da glaube ich schon ein bisschen anders. Ähm, ich habe irgendwie viele Meinungen dazu. Also ich finde es erstens irgendwie ein bisschen blöd, oh, dass es jetzt doch ich,
0: mal viele meinungen
1: Ja, das stimmt. Aber ich find's, Und du
2: hast nur noch bis zum acht Minuten Zeit. Oder so. <lacht> Nein, wir sind bei 16,5 Minuten.
1: Also, also wenn ich mal den, den Übergang so ein bisschen schaffen will, ich finde es erstens ein bisschen, ein bisschen, blöd, dass es bei Ultimate Fighter 20 wieder normale Coaches geben wird. Ich hatte ja wie gesagt echt drauf gehofft, dass sie einfach die, die Kämpferinnen komplett in den Mittelpunkt stellen. Das finde ich so ein bisschen schade. Man ähm, kann
2: freundlich in den Mittelpunkt stellen, dass sie die UFC.
1: Ja, das äh, Ronda Rousey ist auch der größte Star aller Zeiten. So.
2: Selbstverständlich, aber nur weil es ein Mann ist, sagt.
1: Gut. Ähm, damit haben wir das ja, glaube ich, auch abgehakt. Dann, nee, aber ähm, die andere interessante Frage ist halt, was ist jetzt mit dem Aldo-Kampf? Ist der jetzt auch wieder Geschichte? Weil ich meine, Ultimate Fighter 20 sollen die nicht im März oder April oder sowas filmen? Das dauert ja doch bis zu, bis bis in den Herbst vermutlich, bis die kämpfen, wenn sich keiner verletzt. Also, äh, glaube ich. Reden hier von Anthony Pettis. Ja, eben.
0: Ja, aber das ist ja gerade, gerade deswegen macht man das ja, glaube ich, wenn man Pettis <lacht> immer noch ähm, so ein bisschen äh, Airtime geben kann. Das kann natürlich sehr gut von, sein, ja. er sich von seiner Verletzung erholt und trotzdem immer noch so ein bisschen Präsenz zeigt im Fernsehen. Zumindest.
2: Ja, aber es ist Ultimate Fighter und niemand guckt das mehr.
0: <lacht> ja. Allein die Idee, ja die dass du die mit dem Kampf Theorie. noch
2: halten kannst im Jahr 2014, ist so absurd und... Ähm, ähm, riesengroßen Fight. Das ist schon unglaublich eigentlich. Also Die Jungs immer noch denkt, ja, wir machen Leute zum Puff-Coaches und dann sind die Leute total gespannt auf diesen Kampf. Das hat bisher eigentlich nie geklappt.
0: Klar, Rampage gegen Evans, 800.000. Klar, 000. und Take
2: in Rousey, das, hat die, das waren <lacht> ja auch nur die Millionen. es
1: <lacht>
2: ne, hat, also, hatte mehr pay Payroll-Käufer als Zuschauer. <lacht> Also Fünf Minuten sind schon rum.
1: Die eine Sache, die ich damit halt sagen wollte, ist, wenn es den Kampf jetzt gibt, irgendwann im Herbst, dann glaube ich halt nicht, dass es einen Kampf gegen Aldo überhaupt noch dieses Jahr gibt, was halt schon ein bisschen schade ist. Da ich glaube,
2: Aldo wartet dann so lange. <lacht> <lacht> genau.
1: ich, ich rechne aktuell irgendwie eh damit, dass der Kampf nie stattfinden wird, aber nun
0: gut. Oder irgendwann am Karriereende im Light Heavyweight. Ähm... Die UFC will Uniformen einführen, also Uni äh, im Sinne von gleichartiger Kleidung, die ähm, die Kämpfer dann anziehen. Das sollten wir eigentlich
2: bei der Frauendivision nicht mal einführen. Ach
1: oh Gott, jetzt haben wir das auch wieder.
2: Aber da muss man wieder zu sprechen, ja?
0: Wir kommen, ja, selbstverständlich. Ich habe noch hunderte Fragen, was Frauen angeht. Oh Gott. Ähm, <lacht> <lacht> was? <ist das? lacht> oh, je, oh je, Ja, ähm, es soll so sein, dass es gewisse Werbeflächen dann gibt, die auf dieser Kleidung dann entweder von der UFC bestimmt werden an Sponsoren, ob es Töpfe geben soll, wo nach einem gewissen Schlüssel ähm, die Kämpfer bezahlt werden sollen, wie auch immer. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, Felice Herrick war es, die sich schon darüber beschwert hat, obwohl sie noch nie einen UFC-Kampf hatte, was natürlich das Standing in der Company natürlich unglaublich nach oben äh, äh, bringt für für jemanden, der noch nie gekämpft hat und sich dann da schon drüber beschwert. Habt ihr eine Meinung dazu? Das, das soll den klingt, Sport auch professioneller wirken lassen,
2: ne? Wenn man nur so hört, das klingt es ja natürlich eigentlich wunderbar, so dass alle Kämpfer ungefähr die gleiche Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, dass die Leute sich nicht um Sponsoren hauen müssen und das wissen, sie fallen nicht komplett auf Null, sondern sie haben immer einen bestimmten Geldbetrag, den sie bekommen. Plus, sie könnten vielleicht noch was anderes, ähm, dazu bekommen, wenn sie halt wie noch auf die Fläche was noch andere, andere Sponsoren hinzusetzen können. Ist natürlich schon eine Sache. Es kann natürlich auch dafür sorgen, dass andere Sponsoren nie wieder zugelassen werden, oder dass andere Sponsoren sagen, ich möchte nicht unter der UFC sein oder unter diesen anderen Sponsoren, mit dem wir vielleicht keine gute Beziehung haben. Wir möchten uns anders weiter äh, platzieren. Das geht jetzt auf diesen Uniformen nicht mit dir. Und dann verlieren wir vielleicht auch kein was Sponsoren. Dann denke ich, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das ist mit dem mit, mit Johnson, der halt so seinen Xbox Vertrag da hat. Ob der, wenn er irgendeine UFC deal hat und UFC hat vielleicht irgendwann mal die mit Playstation, was macht er dann? Du als ich. Beispiel.
0: Genau. Die UFC hat ja auch bei Burger King und Anderson Silver, glaube ich, dazwischen gefunkt. Nike ähm, und John Jones. Genau. Also es gibt da einiges, äh, ist da jetzt auch einiges im Argen. Und Die Sponsoren müssen ja erstmal eine, eine Tax, also die UFC nennt es zumindest Tax, also eine Steuer, an die UFC zahlen, damit sie überhaupt in deren Programm erscheinen dürfen.
2: Und da reden wir erstmal von den ganzen Großsponsoren, die das alles bestimmt noch bezahlen können für gute Leute. Aber bis du ein, ein normaler Kämpfer auf der Undercard, der vielleicht wirklich nur lokale Sponsoren hat, ob die das immer dann groß leisten können, ist eine andere Frage. Und ob die dann wirklich auch erlaubt werden, weil wenn große Firmen dann sagen, äh, das ist vielleicht eine kleinere Konkurrenz für uns, die kommen nicht auf die Uniform, ja, aber die guck wir mal, bezahlen. Auto, Hast
0: du ich ich, ich, ich nenne mal ein Beispiel, Autohersteller. Du wirst keinen Autohersteller da haben, solange irgendwie... Dodge beworben wird in der UFC, wirst du keinen anderen haben, der da wirbt. Genauso wie mit Bud Light. Miller äh, sponsert, glaube ich, ähm, Bellator. Ne? Du wirst auch keinen anderen Bierhersteller haben, der dann parallel da sponsert. Oder einfach.
2: natürlich ein Motorradhersteller wegen Harley
0: Davidson. Genau, Davison. Harley Davidson, ja. So ist das einfach. Also ich ich sehe das Kein ja... Das einer Camp Energy
2: nicht, Drink, weil sie vielleicht immer noch Science haben.
0: Genau. Also da, da muss man mal abwarten. Ich bin mal gespannt, was das wird. Es könnte natürlich durchaus Vorteile haben für die ähm, unterklassigen Kämpfer. Ich sag mal, wenn du auf dem Fight Pass kämpfst, zweimal hintereinander ähm, im Internet, wo du nicht weißt oder zumindest nicht publik wird, wie viele Leute das überhaupt sehen, wirst du als Sponsor dreimal überlegen, ob du jemanden überhaupt das sponsorst. Von daher bleibt es abzuwarten. Äh, und, und der Jonas und hat dazu bestimmt auch viele Meinungen. Darf nee, ich noch eins kurz sagen?
2: Dann bin ich ruhig. Gerade wie es mit Klamottenfirmen ist, weil jemand muss die ja herstellen bestimmt viele Klamotten führen, die ja M&A-Klamotten machen, sowas wie jetzt Bad Boy oder Tap Out. Affliction. Affliction, genau. Oder auch hier äh, Clinch -Gear. Die wird natürlich dann ähm, sehr viele Probleme haben, weil die können ja dann überhaupt keine Werbung machen, wenn der zum Beispiel ja. Under Armo jetzt die Uniform herstellt. Die wird garantiert nicht erlauben, dass ein anderer ähm, T-Shirt-Hersteller da eine Werbung drauf macht.
1: Ja. Ja. Ähm, ich fasse mich mal ganz kurz. Ähm, ich sage einfach, ich weiß darüber zu wenig aktuell, äh, um da überhaupt was Großes sagen zu können. Ich meine, Dana White hat ja glaube ich, auch viele Sachen versucht schon zu dementieren und gesagt, nee, es ist gar nicht so. Von daher, keine Ahnung. Ähm, ein bisschen einheitlicher Look wäre sicherlich nicht ganz verkehrt. Bei manchen Ja,
0: dass man keine Sachen Badeshorts mit äh, Preisschildern tragen sollte, ist auch ja, Ach
1: Verdammt, hast du mir meinen Cody McKenzie-Witz kaputt gemacht? So, jetzt, äh, <lacht> jeder gleich. sollte
0: diese Hosen tragen.
1: Genau, jetzt, äh, jetzt tre trete ich in den Boykott und sage in der news, <lacht> in der news nichts mehr. So. Tut mir sehr leid für die
0: Schilder. Solltest du ein Draw, wenn
2: ob das Preisschnur dran ist. Wenn das dran ist, gewinnt den Kampf bei Draw.
0: Ja, apropos Draw. Nick Diaz hält sich für den größten UFC-Draw, hat er gesagt. So, ähm, ich habe ein paar Kampfeinkündigungen zu machen. Muss müssen wir jetzt, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Ähm, ich habe mir mal die die prägnantesten rausgesucht. George Roop kämpft gegen Dustin Kimura. Manny Gamburian gegen Nick Lance. Ähm, Brad Pickett hat also es neuen gegen... Wenn, bitte.
2: Äh, George Roop gegen Dustin Kimura der ein prägnantester Kampf ist, dann macht mir das wirklich Sorgen.
0: Es ist nicht nach Prägnanz äh, so. geordnet. Ich hatte nur da ein, zwei Sachen im Hinterkopf. Aber ähm, machen wir mal weiter. Ähm, Brad Pickett hat einen neuen Gegner und zwar Neil Siri. Das ist ein Ire, der sein ufc debüt geben wird. Ähm, Ed Herman kämpft gegen Raphael Natal. Das habe ich eigentlich nur für Wanderlei Silver hiermit aufgenommen. Und ähm, die UFC hat einen gewissen Steve Bossi verpflichtet. Oder Boss oder wie er auch immer er heißen mag. Er ein ehemaliger Hockeyspieler und der kämpft gegen Ryan Jimmo. So, ähm, Anderson Silva hat wieder ein neues Bild gepostet oder ein Video. Ich weiß es gar nicht. Er grappelt wieder. Ja. Jo. Ähm, Rory MacDonald hat sich beim Avocado Shell letzte Woche in die Hand gestochen. Da gibt es auch sehr interessante Fotos, die er bei Twitter gepostet hat. Ähm, aber zum Kampf kommen wir gleich noch. Ich wollte jetzt nur mal in der News-Ecke erwähnen, damit ich es nachher nicht vergesse. Steve Mocco, Jonas. Genau, von Team Schlagkraft. Genau, von dem Schlagkraft natürlich. Er ja. hat gekämpft und wir haben gar nicht drüber geredet. Er hat bei World Frage, Series... Sollen wir, sollen wir jetzt drüber reden?
1: Also man kann vielleicht ganz kurz sagen, er hat bei World Series of Fighting Canada gekämpft, was auch keiner kennt und glaube ich auch nirgendwo ausgestrahlt wird. Die ja sogar einen kanadischen Welterweight Champion jetzt glaube ich haben.
2: Ja, die haben ja die lokale Champions, das ist richtig, genau. genau. Ich wusstest nicht, dass er eine Schuhe
1: stattfindet. Ja, ich auch nicht. Es ist vollkommen absurd. Es, hat niemand es, darüber gab, also, es
0: gab in den Prelims Tim Hague gegen den Vater von Jordan Wien. <lacht> Großartig. Warte, er
1: hat verloren?
2: Tim Hake hat gewonnen, ja. Ich, ich meine Steve Mocko.
0: Ja, ja Steve, Steve Mocko hat, hat verloren, verloren, natürlich.
2: Ja, ja, wo soll ich das wissen?
0: Ja, wir haben Wenn du schon den, den Chat lesen würdest, okay, dann würdest du das lesen können. Also Wenn ich was lesen würde? Den Chat. Und dann Facebook-Chat. Ich habe also, extra
1: Benachrichtigungen ausgestellt, damit ich damit nicht mehr genervt werde. Es ist gut zu wissen, dass das immer on air rauskommt, solche Sachen. Ja, genau. Also ganz kurz zu fassen, er hat per Decision verloren. Es gab auch Leute, die gesagt haben, dass er da vielleicht so ein bisschen gescrewt wurde, weil er angeblich die ersten beiden Runden gewonnen hat und dann sehr müde wurde. Also hätte er vielleicht auch 29, 28 gewinnen sollen, man weiß es nicht. Ich werde mir den Kampf jetzt auch nicht mehr angucken. Ich weiß auch gar nicht, ob der irgendwo ausgestrahlt wurde. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Rückschlag für Team Schlagkraft. Und äh, ja, das wollten wir nur kurz anmerken.
0: Ein Rückschlag für Team Schlagkraft.
1: Wir hätten also doch Sean Joe nominieren sollen. Das, äh, <lacht> ja. wissen, das wissen wir erst in der Woche, ob das besser gewesen wäre.
0: Aber, aber Steve Mocco ist doch der äh, Erzfeind von Cole Conrad.
1: Ist er was? Ja.
0: Warum haben lange... ich
2: ihn nominiert? Warum habe ich das erlaubt, dass sowas passiert?
0: Tja, Das, das äh, weiß ich nicht. Jetzt hast du uns mal wieder nicht zugehört, glaube ich. Mal wieder. Steht bestimmt auch im Chat. Ähm, machen wir mal weiter im Text. Ich gucke mal eben auf die Zeit. Es sind noch sieben Minuten. Oh. Äh, es gibt aber gar nicht mehr so viele News, deswegen sind wir eigentlich gut hingekommen. Dan Hardy kommentiert jetzt bei Fight Pass die europäischen Events mit irgendjemand anders zusammen, den ich nicht kenne.
1: Ja, Noch, ein Grund, das, Jonas? noch ein Grund, sich das unbedingt zu kaufen ab 1. März. Aber Jojo, gibt es Fight Pass denn überhaupt in Deutschland, um mal diese tolle Überleitung zu machen?
2: Ich hoffe, dass Terry Atom kommentiert, aber egal.
0: Oh Gott, ja. Es gibt doch nichts über so einen schönen Liverpool-Kommentator. Äh, äh, ähm, das weiß ich nicht, ob es Fight Pass demnächst auch in Deutschland gibt. Jedenfalls habe ich auf der UFC.tv-Seite mal geguckt, ähm, weil es da ein äh, Fight Pass-Preview zu sehen gab, äh, so ein Trial zu machen. Und dann Normalerweise war ja vorher immer so, dass die Events für ähm, die vier Länder, äh, also Kanada, USA, Neuseeland und Australien, kann das sein, ja. Ähm, dass, dass du das da machen konntest. Und mittlerweile haben sie es geändert, und zwar in genau diese vier Länder, plus Norwegen, Finnland und Schweden, ähm, sowie Großbritannien und Irland. So, das heißt, Deutschland ist aktuell da nicht vertreten. Jetzt ist natürlich die Frage, die könnte man natürlich UFC Deutschland auf deren Facebook Account stellen, wenn der betreut wäre von kompetenten Leuten. Ähm, mal stellen, also ich bin da ich habe da mal ein bisschen Panik gemacht, Es hat niemand ist niemand darauf eingegangen, warum auch immer. Wahrscheinlich weil es auch nur ein Schuss in den Ofen ist, aber es könnte natürlich sein, dass es nicht zum 1. März oder zum 8. März dann in Europa kommt. Ist ja nur noch eine Woche. Soll ab März kommen, oder? Ab 1. März dachte ja. ich eigentlich schon. Ja, also wie gesagt, aktuell ähm, haben sie Länder hinzugefügt, Deutschland ist nicht dabei, mal abwarten. Aber dafür aber
2: klappt es ja trotzdem, Konto. weil, ganz lustig, ganz lustig kurzer kurze Einwand, es gibt ja jetzt den WWE-Network, der ist ja offiziell nur in Amerika und in ganz wenigen Ländern, aber aktuell kommen alle Briten über iTunes und Apple TV, kommen sie trotzdem nach, wo es verboten ist in England, äh, in England das nicht einzuwählen. Es funktioniert aber, und auch in Deutschland gibt es jetzt schon Fälle, dass Leute sagen, wenn Sie über iTunes reingehen, können Sie auch mit deutscher Adresse, mit deutschem Paper, mit deutscher Kreditkarte den ohne Probleme bekommen. Das ist total lustig. Keine Ahnung, wie da sowas passieren kann, aber es funktioniert scheinbar und vielleicht wird es auch mit der ufc five so sein, dass du den einfach trotzdem kaufen kannst.
0: Wahrscheinlich. Also ich meine, die Pay-Per-Views sind aktuell umsonst und für die Fox und ja. Fox Sports One Inhalte müssen wir bezahlen in Deutschland. Das ist natürlich auch eine Logik. Die Pay-Per-Views
2: sind ja auch nichts mehr wert.
0: Ja, da kommen wir ja gleich zu. Da kommen wir ja gleich zu.
2: Den brechen sie ähm, die Kämpfe früher ab und ähm, das, deswegen muss den kein Geld mehr bezahlen.
0: Genau. Da kommen wir auch gleich noch zu. Vier Minuten haben wir noch. Ich habe noch zwei News, die sind aber auch relativ kurz äh, abgehandelt. Bloody Elbow überträgt jetzt Judo aus Düsseldorf, Jonas. Das, ist das, das, das? über ich, ich Veranstaltung Judo aus Düsseldorf? Ich weiß nicht, Nein. was da jetzt ein News ist, aber okay. Ich find's äh, geil. Weil die haben ja jetzt noch einen, die hatten auch einen Live-Ticker für Royal Rumble zum Beispiel. Ja, also die, die machen alles.
1: Es, es gab halt irgendein so Judo-Turnier in Düsseldorf, was mal recht äh, wichtig ist und da haben die einfach einen Livestream. Also ich vermute, sie haben einfach den Stream eingebettet, die haben ja keinen Stream selbst gehostet. Aber äh, ja, das ist mir fand ich auch sehr lustig, als ich gesehen habe, ja.
0: Und jetzt kommt die News, auf die wir alle gewartet haben. Jonas, es ist Anfang der Woche schon bekannt geworden. Es gab in Japan einen Kampf und da hat, äh, ich glaube, äh, Woodga hat schon öfter in der Sendung über sie geredet. Mitsuki Inoue Ach, hat... Ja, genau. Gewicht verpasst. Genau. Und,
2: Warum äh, man das nicht, Gewicht da, Man wiegt sie ja nicht. Bitte? Die verpassen ihr Gewicht ja nie.
0: Ja, in diesem Falle schon. Die sind immer Und genau richtig. Da kam es dann zu der ähm, Ansetzung, der Kampf wurde ähm, trotzdem ähm, äh, fand trotzdem statt, aber mit der ähm, Bedingung, dass Inui den Kampf nicht gewinnen kann. Jetzt hat sie trotzdem den Kampf gewonnen, irgendwie submission finish in der dritten Runde und in den Kampfrekorden ist ihre Gegnerin als die Q-Siegerin gelistet. Genau. Das ist schon von vornherein schon fest, aber sie haben trotzdem gekämpft.
1: Genau, das Yashimaru, das ist kein Problem. Inoue hat, hat per Armbar gewonnen und dadurch hat die Gegnerin den Titel gewonnen in dem Kampf. Es macht alles vollkommen Sinn. Ja. Ich, ich hoffe einfach, dass das äh, Inoue überzeugt, bald mal in die UFC zu kommen oder sowas, weil. Ich glaube, äh, in, in der Gewichtsklasse. oder? Ja, deshalb ja. ja. Wird ja auch schon Beckhide besiegt, die nicht mehr Back Hyatt heißt und gilt als Riesentalent. Von daher würde ich die auch gerne mal in der UFC sehen dann bald. <lacht> gut. Kramp, ich meine, da muss sie, glaube ich, nur 20% der Kohle abgeben und sonst hat sie eigentlich keine Probleme. Und kann Richtung
0: den Richtung. Kampf auch gewinnen.
1: Ja <lacht> Ja gut, und? wobei, wo, wobei wenn es ein Titelkampf ist, wäre es ja dann Non-Title, aber naja gut. Wenigstens hätte ja, sie äh, kein DQ auf dem Rekord, ja.
0: So, und dann hatten wir noch zwei Minuten übrig und ja, wir sind da jetzt fertig. Lass uns schnell weitermachen. Genau, das mache ich jetzt 32 Minuten für die UFC 170. Ach äh, Gott, ne?
2: Ihr könnt die zwei Minuten einfach aus Sendepause machen.
0: Nein, Super. Test, Test will zeigen, ja. Das wäre sehr hervorragend. Den referenz UFC 170. 170 die UFC 170 war am Samstag und ähm, ich fange mit Zahlen an. Der Strüger hat mich gestern schon mit Zahlen bombardiert, deswegen fange ich jetzt auch mal mit Zahlen an. Es gab 10.217 Tickets, die an den Mann gebracht wurden. Davon wurden wahrscheinlich die Hälfte von der UFC selbst aufgekauft und ein Geld von 1,56 Millionen Dollar. Ziemlich bescheiden.
2: Also die Undercard war ja so leer vom Publikum. Das ist ja selbst für Las Vegas
0: nichts gewesen. Es war, es war ja fast niemand da. Es war ja, mal, dass der, dass der Timekeeper überhaupt da war, war ja ein Wunder.
2: Das Deswegen ist es immer leer bei den Undercards. Ja, logisch. Ich meine, so ja, die aber, aber so leer? Die haben,
0: nicht ja, die, da sein. die haben sogar bei der Maincard die halbe Halle abgedunkelt.
2: Richtig, und ich meine, sonst sind die billigen Plätze trotzdem immer voll, weil das sind ja die Hardcore-Fans, die kommen ja trotzdem, aber die waren ja auch teilweise nicht mal besetzt.
0: Ja, ja, sogar die Leute, die da waren, haben sich versteckt. Sie ist CM Punk, der in der ersten Reihe neben Dana White saß und sich trotzdem versteckt hat.
2: Also, dass du jetzt mal über CM Punk redest, das ist ja unglaublich. <lacht>
0: Ja, ich musste über CM Punk reden, das hat mir der der Strigger äh, gestern auf dem ja, Weg gestellt. Mit
2: Hoodie und, und Mütze auf.
0: Wie würde schön. CM Punk dann in der UFC aussehen? Nein, okay.
1: das
2: er nicht. würde wahrscheinlich äh, mit einer normalen Hose
1: antreten und kämpfen. Vermutlich. <lacht> ich vermute es auch, ja. ja. Nee, Aber äh, was man noch dazu sagen muss, die Ticketpreise wurden ja auch ziemlich gesenkt, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Die waren von vornherein schon die günstigsten in Vegas seit zwei Jahren. Genau. Und wurden dann nochmal gesenkt. Und die UFC hat ich war irgendjemand bei Twitter hat letzte Woche gepostet, dass die halbe Arena noch leer ist und dass die UFC jetzt auch schon anfängt Tickets zu selbst zu kaufen und dann zu verteilen. Also es gibt
2: ja manchmal so diese Theorie, dass Ticketpreise senken, das Schlimmste ist, was du machen kannst, weil dann wirkt es so, als würde die so egal. Und dann ist nichts mehr besonderes, die Tickets zu kaufen, aber es hat ja deshalb hat könnte das sogar einen negativen Effekt ausgelöst haben, keinen positiven, aber ich bin ja, ich weiß ja nicht, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus.
0: Nee, aber du musst, was du einfach mal machen musst, ist Dana White darauf ansprechen. Da bin ich mal gespannt, was er dann sagt. Ich nicht. Ich glaube, ich werde von
2: der Pressekonferenz geworfen, wenn ich das tun würde.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber du gehörst ja, ja nicht zur MMA-Presse.
2: Ja, wenn ich, wenn ich mit Moonshot.de dann das klar mache, dann kann ich auch zur Pressekonferenz gehen.
0: Gut. Genau, der das ist schon in machen.
2: Deutschland, wo Dana White eh nicht da sein wird.
0: Wir haben, ja noch, wir haben ja noch Ziele. Wir haben auch noch Zeit, um darüber zu reden. So, Jetzt sind sie zweieinhalb Minuten aufgebraucht. Fangen wir an mit dem Main-Event. Und zwar möchte ich erstmal über den Kampf reden und danach über die Stoppage. Ronda Rousey gegen Sarah McMahon. Wer möchte anfangen? Wutke, du als Frauenbeauftragter? Oder du, Jonas? Ich will immer nur 30 Sekunden
2: am Stück reden. Deshalb würde mich sehr freuen, wenn Jonas anfangen würde.
1: Ach Gott. Ja, also der Kampf äh, fing eigentlich, finde ich, sehr vielversprechend an. Ich meine, beide sind direkt aufeinander zugerannt, haben relativ wild aufeinander zugestrikt. Rousey hat immer wieder den Clinch gesucht. Du hast ein paar Mal gesehen, dass sie versucht hat, so Würfe anzusetzen, was dann noch nicht geklappt hat. Aber McMahon hat jetzt auch keine Würfe abgewehrt. in dem Sinne. Sie hat sich halt positionell ganz gut verteidigt. Rogan hat das ja, glaube ich, ganz gut erklärt, dass sie sehr, sehr gerade stand, war es, glaube ich. Er hat
0: das ja, glaube ich, so erklärt, dass... Niedrig, ich glaube, er hat einen niedrigen Schwerpunkt, hat er gesagt.
1: Oder so. Also er hat ja irgendwie erklärt, dass Misha Tate... Äh, Immer so stand, dass das Ronda mit ihrer Hüfte unter die von Tate gehen konnte und sie deswegen werfen konnte. Und McMahon hat das ganz gut ver äh, verhindert. Trotz und, und ihrer Zehn. Und trotz ihrer Zehn, die sind ja nur im Bodenkampf äh, relevant. Ähm, und äh, dadurch war halt McMahon's Körper relativ offen. Und das hat Rousey wirklich wunderbar gemacht. Ich meine, gerade im Replay siehst du ja schon, dass sie, ich glaube, zwei oder drei Nies mindestens gelandet hat. Äh, und auch schon nach den zweiten hat McMahon so zusammengezuckt, ist aus dem Clinchkurs rausgegangen. Ja, und dann kam halt dieses Nie, McMahon bricht erstmal komplett zusammen, liegt da auch erstmal so eine Sekunde oder sowas, Höptin sagt, okay, ich stoppe den Kampf jetzt und im Prinzip in dem Moment, in dem er dazwischen geht, steht sie halt wieder auf, was halt sehr unglücklich ist natürlich. Also eine
0: Sekunde ist schon ziemlich lang.
1: Ja, also wie gesagt, sie ist halt wieder aufgestanden in dem Moment, als der Kampf quasi gerade von ihm gestoppt wurde und... Ne, deshalb äh, es ist jetzt ja nicht so, als hätte er gesehen, wie sie aufsteht und hätte dann den Kampf gestoppt, sondern als er gestoppt hat, lag sie dann noch relativ bewegungslos. Äh, man kann über die Stoppage sicherlich viel äh, diskutieren, wenn man will. Ähm, machen Sie gleich. Auch. Ja, genau. Das, ich wollte nur kurz sagen, ich fand sehr interessant, wie sie sich beide im Clinch verhalten haben. Haben auch beide relativ viele Treffer gelandet. Das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus von beiden. Äh, du hast schon gesehen, dass McMahon, sage ich mal, ein anderes Kaliber ist im Clinch, weil sie da durchaus ähm, Paroli bieten konnte und nicht sofort in fünf Sekunden losgeflogen ist. Ähm, und ich fand auch eigentlich sehr beeindruckend, was Rousey da gemacht hat, also wenn man, wenn man ihr glaubt, war das ja wirklich von Anfang an die Taktik, mit Bodyshots zu arbeiten, was klar, das kann man im Nachhinein immer so ein bisschen sagen, aber das wirkte schon eigentlich sehr überzeugend, wie sie das so dargelegt hat im Interview danach, von daher äh, Hut ab, war sehr beeindruckend. War,
0: war Sarah McMahon vielleicht nicht darauf vorbereitet?
1: Das, da würde ich von ausgehen, weil bei Rousey gehst du halt im Clinch immer nur davon aus, dass sie dich werfen will und dann, äh, ja, haben sie dir auf einmal das Knie in den Bauch, das ist schon. Äh...
2: Richtig, ich glaube, wenn sie darauf vorbereitet war, dann war sie im Käfig äh, am Käfig vorbereitet, dass sie aktiv ist, dass sie den, den, den Käfig drückt, dass sie die mies zeigen kann, dass sie die Schläge zum Körper zeigen kann.
1: Also ich, ich glaube, sie war durchaus auch vorbereitet, defensiv aktiv zu sein, aber halt dann eher gegen die Würfe und nicht gegen die Ja, genau. Sprechen, ich ja? meinte ja, wenn, wenn ja, klar. sie
2: wird sie gegen den Käfig drücken, wird sie aktiv sein, wird sie es tun. Und sie müsste eigentlich nur defensiv verteidigen, die Würfe verteidigen, was auch immer. Ja, genau. Da hat wahrscheinlich das Kämpfen das von Rosie eine perfekte Taktik entwickelt, weil sie ja weil sie wussten, wegman wird auf jeden Fall das Judo ähm, versuchen zu ähm, neutralisieren und wenn wir das gar nicht so aktiv einsetzen, außer natürlich, sie hat es natürlich versucht, aber wenn es nicht klappt, hatten wir schon einen Plan B gehabt. Das war super gemacht.
0: Genau. Ja, Wutke, willst du ja nochmal weitermachen und auch über ja, das
2: Nein ganz kurz, was man auf. zu Rousey mal sagen musste. Ähm, UFC hat um einige Sarah Mann gehypt und ihre Kraft auch in ihren Schlägen. Und Rousey ist eigentlich durch die Schläge Melvin ja durchgelaufen und hat hier eigentlich äh, äh, keinen Respekt gezollt. Normalerweise, wenn sie wirklich so Schläge kassiert und sie hat dann wirklich Probleme mit, wie zum Beispiel mit äh, Sarah Kaufman, dann, äh, dann versucht sie auch alles sehr defensiv anzugehen und äh, lässt sich nicht aber geht nicht einfach so wie Chris Lieben nach vorne, dann ist ihr alles egal. Hier hat sie es einfach ignoriert und hat dann in den Clinch gegangen und hat dann natürlich perfekt agiert. Und klar, die Stockwitch, ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein war ich natürlich enttäuscht, weil natürlich, es ist ein Titelkampf, du möchtest immer, dass ein Titelkampf ein bisschen liberaler gerefft wird, natürlich nicht so extrem wie in einem anderen Kampf später auf der Karte, äh, früher auf der Karte, aber du willst natürlich schon, dass man den Kämpfern dann eine gewisse Chance mehr einräumt, aber wenn jemand so fällt, egal wie, wie hart, wenn jemand wirklich so paralysiert ist von einer Schlagwirkung oder von einer Drittwirkung in diesem Fall, dass man wirklich brutal zu Boden fällt und dann auch erstmal kurz da liegt, dann kann ich durchaus verstehen, dass man den Kampf da abbricht. Es ist halt dann das Tragische daran gewesen, dass sie halt schon wieder aufstand und hätte weiterkämpfen können. Aber für einen kurzen Moment war sie komplett paralysiert. Und das ist ein Grund, den Kampf abzubrechen, ohne jeden Zweifel.
0: Also liegt es auch nicht daran, dass man Frauenkämpfe früher abbricht, als Männerkämpfe vielleicht? Also Das, hat,
2: das kann man manchmal so drüber nachdenken, aber ich glaube, das war in diesem Fall nicht der Fall. Wenn wird er Hübdin
1: das früher abgebrochen haben, weil er vorher so versagt hat. Genau, das würde ich auch eher sagen. Ähm, ich würde an der Stelle einfach mal nochmal an den letzten Kampf von Rosie Sexton erinnern, zum Thema früh abbrechen und so. Also ich weiß es halt nicht. Wie gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass viele Refs auch äh, da noch länger Zeit gegeben hätten, aber ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass sie eine Frau ist. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, die Refs sind sowieso total inkonsistent, habe ich das Gefühl, was Stoppages angeht, auch generell. Ja. Ne? Das, also das ist ja noch nicht mal so, dass sie jetzt immer, wenn sie jetzt immer genau ähnlich stoppen würden, nur in dem Kampf nicht, dann okay, aber sie machen es ja immer irgendwie anders, habe ich das Gefühl. Und äh, Ich meine, wie gesagt, so wie McMahon fällt, äh, ist es dann halt. Also für mich, es hat mich so ein bisschen erinnert an, an mir gegen Barnett, der nach einem Nie, klar zum Körper, ist er auch wie ein Sack Reis umgefallen. Ja, aber mir ist auch
0: wirklich zwei Minuten richtig verprügelt ja, worden. Klar, ich, ich meinte ja, klar, also
1: ich, ich meinte nur diese konkrete Szene, wo er quasi wie ein Sack Reis umfällt, und danach wieder aufsteht, aber als Ref siehst du halt, wie man quasi komplett umfällt und sich erstmal nicht nicht mehr reagieren kann, dann denkst du, okay, dann stoppe ich den Kampf. Also das kann ich sehr gut verstehen, in beiden Fällen. Deshalb Ich glaube,
0: äh, es geht vor allen Dingen, ich glaube, es ist wirklich im Hinterkopf, wie du gerade schon gesagt hast, dass er diesen Teil gegen den kampf viel zu spät abgebrochen hat und dann sagt, jetzt muss ich eine klare Entscheidung treffen und dann äh, den Kämpfer schützen, kostet es was es wolle und dann äh, ja ist Sarah McMahon halt dann in Anführungsstrichen das Opfer in dem Fall. Ich hätte ihn noch weiterlaufen lassen, nicht mehr viel. Also wenn, äh, sagen wir, Ronald Rousey noch ein, zwei Schläge am Boden gelandet hätte, die, ähm, die gute, ähm, nicht, nicht, also wenn, wenn Sarah McMahon noch ein, zwei Schläge kassiert hätte, ohne sich zu wehren, dann wäre er auch natürlich vorbei gewesen. Aber Herb Dean jetzt mit seinen Entscheidungen äh, macht nicht die, die beste Figur, auch im Hinsicht in Hinsicht äh, des Barao gegen Faber-Kampfes. Ne, nee, also Herb Dean
1: ist äh, bei weitem auch nicht perfekt, was halt kein Ref ist. Ne? Also das.
0: Ja doch. Dana White sagt ja, dass Herblin und John McCartney die beiden besten Referees im Business sind.
1: Tja, das kann ja durchaus sein, aber das macht sie noch nicht perfekt. Also Ich hätte es im Nachhinein sicherlich auch noch laufen lassen. Ich könnte mir aber genauso gut vorstellen, dass ich in der Situation auch dazwischen gegangen wäre, so wie sie gefallen ist. Ich weiß es halt wirklich nicht. Also es ist, es ist schwierig, sagen, sagen wir es mal so.
0: Zumindest mal Fightback berühren. Ja, also es ging ja wirklich sehr, sehr schnell. Ich kann, ich kann das verstehen, wenn man so fällt nichtsdestotrotz sollte man schon noch die die Möglichkeit geben, sich da zu verteidigen. Ob es dann anders ausgegangen wäre, wir wissen es nicht. Ich, ich Vielleicht war es
2: einfach eine Bestrafung dafür, dass McMahon in T-Shirt angetreten ist und sagte, ja, da muss das wirkt, dir den schwacken etwas abfedern und es schon so zu Bogen geht, da muss der Schlag ja so brutal gewesen sein, dass ich einschreiten muss.
0: Das wird genau das sein, was ich in diesen anderthalb Sekunden da überlegt Richtig. hat. Richtig. Aber ich hatte das ja, ja. vorhin
2: schon einen Plan gemacht, weil wenn jemand mit T-Shirt antritt, dann wird die
0: auch den Kampf verlieren. Dann lasse ich gar nichts durchgehen. Nee. Das genau. sollte man auch nicht.
1: <lacht> Gut. Ja, ähm, ich ich habe noch eine Statistik. Es gibt jetzt die Frauendivision ja seit ungefähr einem Jahr. Ich weiß gar nicht, wann Rousey gegen Camus war das im Januar damals. Ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Glaub Februar. Okay, Ja, also sagen, sagen wir einfach ein Jahr. Und das war jetzt der erste Knockdown in der Geschichte der Division. Gerade ausgerechnet von Rousey, das ist schon total bizarr irgendwie.
0: Ja, aber K.O.s gibt es ja ohne Ende, ne?
1: Bei den Frauen? Das äh, wäre mir neu, dass es da so wahnsinnig viele gibt. Es gibt halt ein paar... So, durch, auch bei den
0: Flyweights ist, war das, ne? Ja.
1: ja, es gab bei den Frauen halt ein paar durch Ground and Pound. Das ist halt dann kein Knockdown. Ne? Ja, logisch. Ja, ja, ja klar. Ich wollte nur noch mal sagen, diese Statistik, weil es schon, <lacht> schon sehr absurd ist. Und äh, vielleicht kann man jetzt auch mal eine Weile... Äh, über Rouseys Striking so ein bisschen die die Klappe halten. Ich meine, war es nicht so ja, Das normale
2: Striking, was sie zeigte, war weiterhin sehr, sehr entwicklungsfähig. Ja. Also ja. ich meine, sie rannte mit, mit dem ne? rein und hat ist dann einfach reingegangen, weil sie dachte, die wird mir eh nicht verletzen. Aber wenn sie das zum Beispiel machen würde gegen einen Cyborg, wäre sie gestorben. Aber natürlich würde sie so nicht gegen Christiane Cy äh Cyborg. Äh, Wie ist denn mit Nachnamen jetzt?
1: Äh, Justino. Justino. Genau, die. Das, das wollen hatten, sie ja nicht machen. Das hatten wir, in, den, das hatten wir in der News-Ecke übrigens äh, vergessen, dass sie jetzt angeblich doch ins bantam will und angeblich stirbt dann. Also, angeblich hat ja selbst Dana White jetzt gesagt, dass man es eventuell doch machen kann.
2: Ja, aber Dana White in seiner großen güter sie auch gesagt, sie müsste natürlich erstmal woanders ganz viele Kämpfe im Band einbringen. Ja, ja, genau. Und dann müsste sie in die UFC kommen da auch ganz viele Kämpfe machen, um damit sie die Rechte dazu hat. Wo ich dachte, ey, bist du jetzt für dich bekloppt? Ja klar, er muss natürlich jetzt einen starken Mann machen, aber sobald sie, ähm, von sobald 90, sie 135 von schafft, ist kommt es Dana White
0: und mit der für Round. Sie Natürlich, hallo. Das ist und doch der Fight überhaupt. Ich, ich möchte. Ich jetzt, du du wir haben jetzt über zwölf Minuten lang über ich, ich,
1: ich möchte kurz noch eine Sache sagen, ganz ganz abschließend zu Rousey striking. Äh, ein zwei Wochen vor dem Kampf hat der Coach von Rousey ja gesagt, dass sie äh, mit mit Bodyshots Leute im Training droppt. Da haben alle noch gelacht und jetzt gucken wir, was passiert ist. Also sie
0: droppt ja auch kein Mal, ist mit Bodyshots. Er, er, er hat gesagt, <lacht> er droppt männliche MMA-Kämpfer mit Bodyshots. Siehst du mal. Und
1: da haben alle drüber gelacht, dass war mal
0: also noch als... auch, ich auch drüber. Ja,
1: natürlich, aber die Absurdität ist ja, dass es jetzt trotzdem mit einem Bodyshot
0: ja. gewonnen hat. Das, das wollte ich nur nochmal. Ja,
2: ja dann, ist, sie drehen mit TJ Wordburg. und der fällt noch jeder
0: schnappt Reden wir über den Coman Event. Reden wir über Daniel Cormier gegen uh, Pat Cummins. Den auch Daniel Cormier im Postfight-Interview Pat Cummins genannt hat. Da hat mich tot gelacht. Ich mich auch. Also es war herrlich, herrlich. Ja, Daniel Komi hat mit Cummins gemacht, was er wollte. Ich glaube, Cummins hat in anderthalb, nee, in einer Minute 19, drei takedown versuche gestoppt oder so. Also, also Cummins versucht und VC hat sie gestoppt. Es hat sehr, sehr wildes Striking gegeben. und Aber Komi hat halt, ist halt einfach der bessere Mann in allen Belangen. Cummings wird noch einen Shot in der UFC bekommen und äh, ja, viel mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Also ähm,
2: hey, Es war das Squash, was alle Leute und, erwartet ja, haben, ja, die so ein bisschen Ahnung ja, vom Sport haben. Meine, man kann ja ruhig auch sagen, dass Patrick Cummings vielleicht auch durchaus talentiert ist, aber er ist seit halt 32, hat äh, viele Pausen in der MMA-Karriere gehabt und kämpft jetzt gegen einen absoluten Topkämpfer im Schwergewicht, der jetzt ins Level runtergegangen ist und da noch um einiges besser aussah. Ähm, ja, es war halt total lustig, dass sie darüber gesprochen haben, wie das ist der beste Kämpfer, der nicht in der, der, der UFC-Vertrag stand. Und dann wurde er mit einem Uppercut getroffen, weil die ganze Zeit in der Defensive, nachdem sie Cummings die ganze Zeit nur gehypt haben. Es war halt sehr, sehr lustig, ich habe mich sehr unterhalten, dass der UFC-High-Train halt so offenbart wurde, wie lächerlich er war. Ich glaube auch nicht wirklich, dass ernsthaft Leute drauf reingefallen sind. <lacht> ich meine, die 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 Odds waren ja wirklich gigantisch und die wären noch einiges schlimmer vielleicht noch gewesen, aber ich glaube nicht wirklich nicht, dass jemand groß drauf reingefallen ist. Komi hat bewiesen, dass er halt ähm, gegen Leute, die nix, die in seinem Verhältnis nichts können, aber natürlich es kann, kann relativ viel, aber nicht auf diesem Niveau, gegen solche Leute, die zerstörter fertig aus.
1: Ja, also ich glaube zum Kampf. Er hat nichts ich, bewiesen eigentlich. Außer, dass er das kann. Und dass er das Gewicht machen kann. Genau. Gut, ja, okay. Das
0: ist das Einzige, was er bewiesen hat. Ja.
1: ja. Ich, ich, zum Kampf brauche ich gar nichts mehr sagen. Ich wollte vielleicht noch sagen, diese, dieser Hype war natürlich unfassbar lustig. Gerade dieses großartige Zitat, wo sie gesagt haben, ja, Cummins hat zwar erst vier Kämpfe, aber das liegt auch daran, dass über 40 Leute einen Kampf gegen ihn abgelehnt haben. Genau. Äh, und die haben dann solche Sachen gesagt wie, sein Striking ist sehr stark und das Einzige, was sie irgendwie als Hype-Video von ihm zeigen konnten, ist, dass er im Gym steht und irgendwie Saltos macht, so wie ähm, äh, Gott, wie heißt der nochmal, der Steven äh, Wonderboy Thompson. Ne, der, der eine Heavyweight, Dave Furman, genau, der hat auch mal Saltis gemacht in seinen Countdowns. Äh, und dann ja, so da hast, tollen, hast du
0: Saltos gesagt und jetzt Saltis, es heißt Saltis. Ja, 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 ist mir doch egal. Du kannst aber auch
2: Saltos sagen, wir sind nämlich in Deutschland hier, du kannst das besser <lacht> dran sehen.
0: Das ist nicht falsch. Ja, wie auch aber immer. Wir sind
1: nicht hier in, äh, was ist das Westen?
2: Italienisch, Salti, Latein?
1: Okay, auf jeden ich Fall. Ich habe keine Ahnung.
0: Google
1: ist. Auf jeden Fall haben sie Bedeck. irgendwie... Äh, ja. ja, sie haben auf jeden Fall vergeblich versucht, ihn zu hypen. Es war unfassbar lustig, weil es so furchtbar transparent und schlecht gemacht war. und Ja, ich meine, Comi hat den Kampf dann so äh, umgesetzt, wie er das hätte machen sollen. Ich meine, so hat er wenigstens äh, ein Squash-Match gehabt und eine gute Promo gehalten danach. Also so vielleicht Die so ein Promo bisschen... Die Promo war gut,
2: außer dass er nicht schon Jones ähm, rausgefuttert hat.
1: Naja, er hat es ja so ein bisschen gemacht. Er hat ja irgendwie sogar gesagt, dass er in den Kampf einspringen würde oder sowas. Aber ja... Es, er ja in
2: jeden Kampf wieder einspringen
1: würde Ja, klar. Also es war... Zumindest sag ich mal, ich habe ja so ein bisschen gesagt, dass es so ein Loose-Loose für hier für ist eigentlich fast schon, weil er eigentlich nichts beweisen kann und trotzdem irg immer irgendwas passieren könnte. Aber so hat er vielleicht schon ein bisschen was gewonnen und es war halt, ja, mehr muss man da echt nicht drüber sagen.
2: Ich hoffe, es sieht die Warte fett jetzt aus und dann sagt komm, mal, ich spring einen Kampf gegen Efe Laffiti.
1: <lacht> Absolut, ja. Auf Fight Pass.
0: Auf Fight Pass, natürlich. Damien Meyer gegen Rory McDonald. In der ersten Runde ähm, gab es mehrere Takedown-Versuche von ähm, Damien und äh, der zweite ist, glaube ich, auch durchgekommen, trotz Sprawl. Ähm, so eine Art Ben-Eskren-Takedown fa fast schon. Ähm, dann hat Damien relativ schnell die Mount gehabt und zeigt sehr viel Ground-and-Pound und Robbie kann sich nicht befreien, äh, kommt am Ende dennoch hoch und äh, am Ende ist dann eine klare Damien-Meyer-Runde gewesen. Interessanterweise in der zweiten Runde ist genau umgekehrt. Ähm, es ist eine klare ähm, Rory-McDonald-Runde, weil er da mit seinem Striking äh, besser aussah. Takedowns funktionieren nicht mehr. Du hast relativ schnell gemerkt, dass äh, Meyer völlig am Ende ist und einfach nur noch rumschwankt, rumsch hin und her. Ähm, Rory, was ich sehr gut fand, hat auch hin, hin und wieder Jabs gezeigt, die äh, er ja im Allenburger-Kampf schon für sich entdeckt hat, dennoch viele Kicks dazu, ähm, trifft fast alles, ähm, während äh, Mike Goldberg der Kampf, glaube ich, zu langweilig ist, weil er irgendwelche Hockeyspieler grüßt. Und äh, Damien Meyer ist stehen K.O. Und da stellt sich mir halt auch die Frage, ähm, kann Rory den nicht K.O. schlagen oder will er das nicht oder wie auch immer. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist das eine, auch eine klare Runde für äh, Rory McDonald. Und ist da hat er auf jeden Fall mehr Schaden angerichtet als Damien Mayer in der ersten Runde. Äh, dritte Runde auch, ist Rory wieder klar besser im Stand. Ähm, Damien Meyer schafft dann doch noch einen Takedown. Ich glaube, das war der zweite aus 18. Damit ist Rory wahrscheinlich jetzt der Kämpfer mit der besten Takedown-Defense in ähm, der UFC, möglicherweise, man weiß es nicht. Ähm, ja, Rory schafft aber ganz schnell die Butterflies zu bekommen, nimmt dann den Schwung mit, als Damien Meyer nochmal in die Guard geht und wirft ihn über sich drüber. Das war eine sehr, sehr geile Szene. Und am Ende gewinnt Rory McDonald Genau. Wie dem auch sei, er gewinnt, egal wie man es Rory McDonald hat zwei Runden gewonnen und Damien Meyer eine. Wenn die erste 10-8 für meyer gibst, dann fragt sich, äh, frage ich mich, warum du die zweite dann nicht 10-8 für Rory gibst. Nichtsdestotrotz, ähm, für mich ist Roy McDonald hier wieder ähm, besser als, als in, dem, in den vorherigen Kämpfen. Er hat wieder so gestrikt, wie er das vielleicht vor ähm, dem Allenberger Kampf gemacht hat und hat hier alles abgewehrt, was Damien Meyer ihm entgegenzusetzen hatte. Und trotz der Wunde an der Hand, die wirklich sehr, sehr tief und e ekelig aussah, als er die Avocado schälen wollte oder killen oder was auch immer. Ähm, Roy McDonald, ja, vielleicht noch, also was ich jetzt vorschlagen würde, um das mal abzuschließen. Uh, Rory McDonald gegen Carlos Condit als Number-One-Contender-Kampf.
1: So, bitte. Carlos Condit kämpft ja erstmal gegen Woodley. Deshalb ist er auch erstmal weg.
2: Und Rory ja, McDonald kann nur einen Number-One-Contender-Kampf kriegen, wenn Robby
0: Lawrence nicht gewinnt. Das ist am 15. März. Rory, Robby Lawrence wird nicht gewinnen. So. Entschuldigung. Sagst du. Also,
1: ja, ich, das. da, da Woodcare nur seine 30-Sekunden-Regel hat, fange ich einfach mal an, ähm. Ich fand Runde 1 eigentlich sehr faszinierend, wie Maya wirklich fast sofort den Takedown schafft. Ich habe ja auch schon so gesagt, die Takedown-Defense von Rory macht mir immer so ein bisschen Sorgen. Und dann on top ist Maya natürlich absolut großartig. Aber wo noch sagen muss, im ganzen Kampf Rory's Guard hat mir auch durchaus gefallen. Er hat ja immer wieder die Butterfly-Guard gesucht, hat versucht, ihn da zu sweepen, hat es in Runde 3 auch geschafft. Hat auch in der Mount, sage ich mal, wenig anbrennen lassen. Da gab es jetzt nie die Gefahr eines Finishes, was ja auch schon durchaus beeindruckend ist gegen Maya. Maja hat mich hier mit seinem Ground-and-Pound dafür ein bisschen beeindruckt, das war gar nicht so schlecht. Dann hat Maja für mich sogar in Runde 1 die besten Strikes gelandet im Stand, wo er ihn auch einmal gut erwischt hat. Also die erste Runde war irgendwie überhaupt nicht so gut für Rory. Und dann in der zweiten war Maja irgendwie komplett fertig mit der Welt, wurde irgendwie durch das Octagon geprügelt, wurde mehrmals fast ausgenockt, mit einem Bodyshot schwer getroffen, mit, mit Strikes, mit einem X-Kick. Also da hat Rory wirklich alles ausgepackt, außer halt das Finish was er sicherlich auch hätte sicherlich auch hätte machen können, also ich weiß nicht, Maya lief darum, als wäre er unter Wasser und würde irgendwie von selbst umfallen, jede Sekunde und Rory hat halt so ein bisschen wie gegen BJ Penn hatte ich das Gefühl, wo du auch denkst, okay er könnte vermutlich finishen, aber er hält sich vielleicht noch ein bisschen zurück hat das aber wie gesagt wunderbar im Striking dann gemacht mit seinen Jabs, Kombinationen mit, mit, mit dem Boxen, unorthodoxe Kicks, geht immer zum Körper und zum Kopf also eigentlich war das traumhaft, was er da gemacht hat, bis auf das fehlende Finish halt und dann in Runde 3 war es ja eigentlich genau das Gleiche, aber Maya hat ihn dann einmal am Käfig gestellt, hat sofort einen Takedown geschafft. Und wenn Rory diesen Sweep nicht schafft, hätte er vermutlich die Decision verloren. Was äh, dann doch dir so ein bisschen zu denken gibt für mich, weil das sollte eigentlich nach so einer zweiten Runde nicht mehr passieren, dass Maya überhaupt nochmal in den Kampf zurückkommt kommt eigentlich. Aber hey, er hat diesen wunderbaren Sweep geschafft, diese schöne Monkey-Flip-Sequenz, -Flip ähm, und hat damit einen Top-Ten-Gegner auf jeden Fall überzeugend besiegt und größtenteils auch deklassiert und ist sicherlich eine sehr beeindruckende Leistung. Wie gesagt, für mich bleiben halt immer noch so ein bisschen so ein paar kleine Fragezeichen, wo ich immer... noch Ja, du hab,
0: hast immer Fragezeichen. <lacht> ja,
1: bei Royal McDonald habe ich sie halt
0: auch immer, wo ich sage, okay... Ja, ist er bei der Gestapo oder nicht?
1: <lacht> das wollte ich jetzt gar nicht fragen, aber ja. von ich mir aus ja. Von, von <lacht> mir aus können wir auch, auch da noch drüber diskutieren. Nee, aber... Wie gesagt, dass er halt wieder das Finish nicht schafft, gegen BJ Penn hätte er es eigentlich auch schon schaffen müssen, auch wenn BJ natürlich unfassbar schwer zu finishen ist, ähm, hält da im Stand manchmal so ein bisschen zurück. Das hat, ganz gegen Lawler war ja auch so ein bisschen gehemmt, gegen Ellenberger auch schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob, ihn das, ob, das, nicht, äh, ob das immer gut geht. Also ich meine, gegen Lawler ist es ja nicht gut gegangen, da haben wir es ja schon mal gesehen, was glaube ich auch ein durchaus gewinnbarer Kampf für ihn gewesen war. Und ja, wie gesagt, die Takedown-Defense ist sicherlich richtig gut, aber immer noch nicht absolut übermäßig gut vielleicht. Das ist immer noch so eine kleine Schwäche von ihm. Von daher ist, ist es halt immer noch so ein Grund, warum ich gegen die absoluten Top-Leute weiter nicht auf Rory tippen würde, aber unterm Strich war es natürlich eine wunderbare Leistung von ihm.
0: Ja, aber Jonas, Carlos Condit hat auch keine Takedown-Defense.
1: Ja, ich tippe auch gegen die Top-Leute. Oh,
0: immer ich, gegen Carlos Condit.
1: Ja, zu Recht auch. Ich habe ja auch nicht getippt, dass er Johnny Hendrix besiegt, aus dem Grund so ungefähr. Das, ja, aber nicht aber auf Tyron Woodley. <lacht> das weiß ich noch nicht. Da habe ich mir noch keine Gedanken
0: drüber. Oh, gemacht.
1: oh, ja, oh. Ja.
2: Ähm, ich Und? fand nur in den Kampf noch wirklich beeindruckend, wie Demi Meyer in der zweiten, zweiten Runde wirklich gestrikt hat. Wie ein Prime-Chris-Lieben, völlig aus der Puste, nur wilde Schwinger. Es ist nur tragisch zu sehen, dass Royal mit Dolan nicht das Niveau eines Raya Hall hat, um ihn dann zu finishen. <lacht> das ist das Einzige, was mir da immer... Zu einfällt. Roy McDonalds war sonst in, eigentlich mich wieder ziemlich unterhal unterhalten. Es war ein guter Kampf dafür. Und wie gesagt, Roy Mcdonald hat durchaus Talent. Damien Mayer, ja, der fällt jetzt natürlich richtig ab. Mit Jake Shields und Roy McDonalds keine schlimmen Niederlagen, natürlich, das sind top Leute. Aber jetzt ist er 36, 37 oder so. Ähm, es wird es sehr, sehr schwer, nochmal nach oben anzugreifen. Wir haben alle gedacht, nachdem man ins Waiterweight ging, oh Gott, jetzt zerstört er alles, es sieht ja richtig aus wie ein wirklicher Weltenzerstörer. Und dann fliegt er gegen Jake Shields, jetzt gegen Roy McDonald, ja.
0: Runter, das ist, glaube,
2: abgefahren. Es ist kein Chuchu chu mehr auf dem Hype-Express von Damien Mayer. Es ist einfach nur noch ein kleines, lockeres Ausrollen. Bei der ARD und Jonas.
0: Vielleicht stellen sie ja jetzt gegen Mike Pyle. Auf das ist wieder ein
2: schöner Kampf. Ja, die beiden alten ja. Männer untereinander.
0: Genau. Ähm, gute Überleitung von mir. Mike Pyle gegen TJ Wardberger. Klopft ihr auf die äh, Schulter. Mach ich. Ja, sehr gut. Äh, in der ersten Runde äh, fand ich sehr geil. Ähm, da hat TJ echt die besseren Schläge gelandet. Für mich die klareren Treffer, vor allen Dingen der linke Haken, saß da sehr gut. Dann gab es einen sehr schönen Trip-Take-Down von Mike Pyle. liegt in der Side-Control was macht TJ Ward-Burger? Steht einfach auf. So. Das war das für mich großartig. die erste Runde. Es war <lacht> perfekt. Wir reden über das tolle Grappling von Mike Pile, was macht TJ Ward-Burger? Steht aus der Side-Control auf. Ähm, Aber TJ Ward-Burger hat ein absurdes Grappling, das muss man mal dazu sagen. Das, das stimmt, das stimmt. Äh, einiges an Grappling gab es in der zweiten Runde, wo Mike Pyle meist on top war. Ich fand es ein bisschen schade, dass TJ es nicht geschafft hat, ähm, mehr, mehr on top zu sein, aber es ist sehr, sehr aktiv vom Rücken, was ja was auch immer gut gefällt. Es gab einen Heel Hook oder Leglock-Versuch am Anfang der, der zweiten Runde und äh, Pyle hat im Clinch dann immer die klaren Treffer gelandet. Und äh, die Schläge allerdings, also was das Boxing angeht, fand ich TJ eigentlich sehr, sehr viel besser und äh, generell verbessert. Man sieht es da im Boxing ja relativ selten, weil er halt immer versucht, primär den Kampf auf den Boden zu kriegen. Ähm, und ist von Amagov, glaube ich, auch im letzten Kampf unglaublich verprügelt worden. Ähm, TJ hat auch unglaublich Glück mit den Refs immer. Äh, Im Amagov-Kampf schon und jetzt hier auch im mike pfeil kampf wurde nicht nur seine Karriere, glaube ich, verkürzt, sondern auch sein Leben zum zweiten Mal in einer Zeit ähm, Wobei ich auch hier T.J. am Anfang besser fand äh, im Stand und Mike Pall dann kommt. Es gibt einen Guillotine-Choke äh, aus der Mount, äh, nachdem er richtig angeklingelt wurde, wo er dann in der Mount sitzt und äh, keiner weiß, warum T.J. Wardberger da überhaupt noch rauskommt aus dieser Guillotine. Dann gab es zwei harte Elbows, die beide ausdehnen, als hätten sie T.J. komplett ausgenockt. Der hat sogar die, Ich glaube, er hat die Augen zugehabt in dem in, in den beiden Momenten. Und äh, es gab nur so, so Muskelzuckungen oder unterschwelliges Bewegen überhaupt ja, und ich, ich glaube, er hat unnötig zehn Schläge zu viel kassiert und das, Mike Paul sah ja sehr, sehr gut aus im, am Ende, ich fand TJ dennoch, ähm, hat gut Paoli geboten, besser als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte und äh, ja, kann sich bei Hauptin bedanken, mal wieder für eine Top-Leistung.
1: Ja, so für Waldberger war es irgendwie echt ein tragischer Kampf, weil du hast es ja schon gesagt, er sah stellenweise sogar richtig gut aus, ähm, mir sind im Striking vor allem eher die Leckkicks bei ihm aufgefallen, die auch ziemlich gut aussahen eigentlich. Also so auf Distanz war er eigentlich deutlich Stimmt, besser. Stimmt, hat
0: Mike Paul sogar auch im, im post interview gesagt. Ja, das das, das
1: habe ich gar nicht mal geguckt. Ähm, ja. Also im Striking auf Distanz sah Wardberger sogar richtig gut aus. Äh, das Problem war halt so ein bisschen bei ihm, er hat keine Takedowns geschafft, also überhaupt keine Chance gehabt, sie zu kriegen. Er wurde halt immer wieder zu Boden genommen und kontrolliert und halt dann musste er immer in den Clinch gehen und da versuchen Takedowns zu holen und im Clinch hat ihn die Muay Thai-Machine halt mal ordentlich auseinandergenommen. Das war halt das Problem so ein bisschen. Also ich meine, dieses Finish, das war ja schon verdammt gut gemacht, dass er, ja, glaube ich, er hat, glaube ich, mit zwei Elbos im Stand äh, im Clinch angefangen, ihn damit gerockt, ist dann so so in so ein Knie reingesprungen, als Woldberg ein Takedown machen wollte. Dann kam, wie gesagt, diese Guillotine, dann die äh, sehr, sehr späte Stoppage, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ja, es war irgendwie ein wunderbarer Sieg von Mike Peil, den ich eigentlich auch sehr gerne mag, seitdem ich ihn damals live gesehen habe. Bei UFC 120 war es, glaube ich, wo er. Den Hathaway. Den, den Hathaway Express hat entgleisen lassen, über den wir auch noch reden heute. Aber ich mag halt Woldburger auch sehr gerne und das ist schon irgendwie schlimm, dass er immer, ich meine, wenn er verliert, wird er, glaube ich, immer ausgenockt. Also er hat, glaube ich, irgendwie eine, eine Decision-Niederlage oder sowas in der Art und sonst wird er, glaube ich, immer ausgenockt. Äh, ist erst 25, also eigentlich noch total jung, kämpft aber auch schon seit ewig. Ja, aber in
0: zwei Jahren ist seine UFC-Karriere zu Ende, wenn das so weitergeht.
1: Ja, das könnte auch nach dem Kampf schon so weit sein. Also ich meine, er hat neun Niederlagen, davon sieben KOs und zwei Decisions. Das, das spricht schon einiges, äh, sagt schon einiges aus. Und vor allem, wenn er ausgenockt wird, dann halt auch immer so richtig brutal. Also ich meine, gegen Johnny Hendricks, dann dieser furchtbare äh, Knockout gegen Amagov und so weiter und so fort. Da mache ich mir richtig Sorgen um den. Und ich meine, Wutke und ich haben uns da schon so ein bisschen ausgetauscht und gesagt, der sollte eigentlich seine Karriere beenden so langsam. Also
2: ähm, ähm, äh, wenn ich mal kurz nach wir gehen ja, eh, glaube viel zu lange über den Kampf gerade schon wieder. Äh, Wardburger sollte wirklich seine Karriere werden. Er ist jetzt 25 und er wird in allen seinen Kämpfen gedroppt. Mindestens einmal von jedem. Und klar, von Johnny Hendrick kannst du ausgenockt werden und von Adler Amogov vielleicht auch. Aber Mike, was, Mike Pyle hat ihn natürlich auch mehrfach gedroppt und hatten ja Ende ja ziemlich zugerichtet und der Ringrichter ihn hat nur zugeschaut und gehofft, dass vielleicht äh, wirklich Wardburger verliert. Oder er war einfach nur beeindruckt von den großartigen Fukuhila von Mike Pyle. Und konnte davon die Augen nicht lassen. Hat einfach gesagt, ich muss noch weiter den Kampf machen, damit ich weiter in diese Haarpracht sehen darf. Aber ja, ähm, es ist sonst relativ tragisch. Und Walt ist ein talentierter Kämpfer. Aber wenn du mit 25 schon so viele Knockouts hast, wie viele Knockouts hat er in seiner Karriere schon So nee, ungefähr äh, vier,
1: fünf Stück. Sieben waren
2: Sieben, ja. Sieben. Sieben Stück. Und wie gesagt, er wird häufig noch gedroppt dazu in vielen Kämpfen. Ich glaube ganz einfach, er ist nicht für Mixed Martial Arts gemacht, auch wenn er durchaus talentiert ist. Und vielleicht streitet er uns Lügen, vielleicht wird er noch UFC Champion, whatever, aber. Im Normalfall würde ich aktuell sagen, es wäre vielleicht doch besser für seine Gesundheit, die Karriere eher zu beenden. Ist schon traurig.
0: beim Morris kämpfen.
2: Ja, klar. Grappling, sowas kann er ja gerne machen. Das spricht Laura nichts gegen. Aber ich glaube nicht, dass er einen Kampfsport äh, ausführen sollte, wo man ihm ein Gesicht schlagen kann.
0: Ja.
1: Und vor allem, weil er halt schon so lange dabei ist. Ich meine, er hat irgendwie äh, über 20 25 Kämpfe. 25 Genau, und, und seine Striking Defense wird nicht besser und das Kinn wird nie besser bei so, nach solchen Knockouts. Also. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt wirklich es großartig schaffen könnte, jetzt da nochmal äh, das groß umzudrehen. Ich meine, er ist im Welterweight. Was soll er da machen? Soll er ins Lightweight runtergehen oder was? Das ist ja noch schlimmer.
0: Das Middleweight hoch. <lacht> ja, gut. Oh, ja, da werden die Kämpfe natürlich, die Kämpfe, die Schläge weniger hart. Genau. Ja, Jonas, du willst doch bestimmt über Wonderboy Thompson gegen Robert Rutger reden.
1: Ich wollte eigentlich jetzt Rutger sein, 30 Sekunden
0: dafür lassen. Aber
1: okay.
2: Es ist totaler Spaß. Also Steven Wonderboy Thompson ist wirklich kein besonders guter Kämpfer. Er wird nie ein großartiger Mixed Martial Arts Kämpfer werden. Wahrscheinlich. Wir wissen es natürlich nicht. Vielleicht wird er doch UFC-Waterweight-Champion. Wenn Robbie ja. Lawless kann, warum nicht Steven Wonderboy Thompson?
0: Ja, aber es ist doch noch mit Brown da,
2: Ja, klar. Und wir könnten dafür das epische Rematch erwarten. Aber ja, Steven Wonderboy Thompson ähm, ein unterhaltsamer Striker, nicht mehr, nicht weniger. Aber jemand, der noch wirklich so eine paper card stellen kann, und sagen kannst, hey, stell den gegen einen Striker, du hast einen lustigen Kampf. Und nichts nix wird verloren, nichts wird gewonnen. ist einfach nur ein Mixmaster-arts-Kämpfer. Unterhaltung ist garantiert. Und das ist doch, was wir manchmal auch manchmal brauchen. Wir brauchen nicht, nicht jeder Kampf, muss sportlich relevant sein.
0: Ja, ich habe mir jetzt nur aufgeschrieben, dass äh, Stephen Wonder bei Thompson sehr viel Flashy Spökes zeigt. Weiß ich weiß nicht, ob man mit dem Wort was anfangen kann. Ja. Ähm, es gibt auf jeden Fall, äh, ich fand Woodhacker hat zwei, äh, also zwei, drei gute Jabs gelandet. Die ganzen Kicks von Thompson haben überhaupt nichts gebracht. Und das Bezeichnende ist, dass, äh, er, äh, Whittaker mit einer 1-2, äh, Uli Wegner Gedächtnis-Combo ausgenockt hat. So. Naja,
1: vielleicht, er, hat er, vielleicht, vielleicht hat er, vielleicht hat er ja die ganzen Kicks gezeigt, um ihn von seinen Boxen abzulenken.
0: Das ja, absolut. Halt deshalb, deshalb steht er offen wie ein Sean Tor dann da. Das ist ich halt karatisiert.
1: Das ist halt der Karate-Stil. Also, ich fand. Ja, warum, äh,
0: Whittaker <lacht> ist da auch Karateker?
1: Ja, aber der kämpft nicht so. Also, auf jeden Fall, es waren sehr unterhaltsame Leistungen. Mehr müssen wir, glaube ich, wirklich nicht drüber reden. Und Stichwörter so, Botons
2: hat 300 Siege in Kickboxen und Karate und noch nicht eine einzige
0: Niederlage.
1: Genau, und der hat wieder einen sehr Kannst schönen, und der hat wieder einen sehr schönen Flip gemacht am Ende.
0: Wahrscheinlich schickst du ja auch ausgenockt im Gym. So, wir haben noch zwei Team-Schlagkraftkämpfe. Genau, und das sind zwei Minuten. <lacht> ja.
2: ja <lacht> wir machen eine kleine Oberteilung. Ist ja nicht weiter schlimm, aber irgendwann einen Rahmen befindet ist alles wunderbar.
0: Also. Alexis Davis gegen Jessica Eye, bitteschön. Wer will anfangen? Woodke fängt an. Woodke ist der Frauenbeauftragte. Ach, ich hab du? nur
1: 30 Sekunden, Jonas. Ich, ich bin nur froh, dass es eine Split-Decision war, weil äh, das wird später noch relevant werden. Es war auch vollkommen Ach, klar. Ja. Es war vollkommen klar, dass das ein Split wird. Ähm, ich weiß gar nicht, für mich hat Davis eigentlich den Kampf relativ klar gewonnen. Ich hatte da eigentlich keine Zweifel dran. Es haben auch sehr viele den Kampf Eye gescored. Ich denke mal, es ist äh, den der, der Unterschied macht halt so die erste Runde, wo Davis irgendwie eine Minute vorher ein Takedown geschafft hat, jetzt nicht so wahnsinnig viel damit gemacht hat und im Stand war Ei vermutlich leicht besser. Also den Kampf kann man auch an Ei geben, glaube ich. Ansonsten... Also den
2: entscheidenden Score war die Runde 3 entschieden.
1: Okay, das ist interessant. Genau, das meine ich äh, ja. Ja gut. Ich den,
0: den 8 in der zweiten Runde geben.
1: <lacht> Nein. Also der Unterschied war halt einfach dass das, das, das Ground-Game von Davis. Ich weiß auch gar nicht, warum er in der ersten Runde erst nach vier Minuten eingefallen ist, dass sie überhaupt einen Takedown machen kann. Weil wenn sie on top war, hatte ja im Prinzip keine Chance und im Stand war es halt ziemlich ausgeglichen. Vielleicht mit kleinen Vorteilen für Ai, die halt ein bisschen besseres Boxen hat, aber wieder ein enger Kampf im Stand und ich denke mal, die Decision ist so gerechtfertigt, gerade auch wegen dem ganzen to was es zuletzt gab. Und jetzt kannst du Alexis Davis auch wirklich einen Title-Shot geben, weil jetzt hat sie, glaube ich, drei Sieger am Stück. Kannst ne? du? Es, es, also rein sportlich kannst du es machen. Doch, ne? Ich weiß jetzt nicht, was, ja. was, was Kat Zingano jetzt macht, ob die irgendwie überhaupt wieder mal fit wird in nächster Zeit. Ja.
2: Das ist das Problem mit bantamway da kommen wir im nächsten Jahr auch noch drauf zu sprechen. Mit Titelkämpfen. Ja, genau. Weil, hat Alexis Davis in dem Kampf irgendwas gezeigt, wo du denkst, okay, sie hat eine Chance gegen
1: Ronda Rousey? Naja, wenn du es wenn danach danach darfst, du es ja eigentlich nicht richtig. Ja, Dann dürftest, aber du, auch, musst, <lacht> dürftest klar, du auch John Bones keine Kämpfe mehr geben. Also, ja,
2: Komi hat Sachen, die schon mit uns
1: Ja, Komi, gut, aber die, die Zeit, ich meine jetzt eher so, äh, Glauber, Teschera und solche Leute.
0: <lacht> ja, geil. Ja, aber, ja, aber Jessica hat ja noch, hätte hat ja, theoretisch noch weniger Chance, wenn sie die Station gewonnen hätte. Die wird sofort zum Boden genommen und dann getappt.
1: Also, die, die Story ist ja theoretisch, dass Davis so eine gute Grapplerin ist, dass Rousey sie nicht tappen kann oder so, woran ich halt nicht wirklich glaube, aber, doch, ich okay. Es ist halt eine Story, ja, für Jojo ist sie ja die Rousey Killerin, von daher hat sie.
0: Nein, das ist sie nicht, aber <lacht> ich würde es gerne mal sehen, weil ich nicht glaube, dass sie direkt beim ersten Armbarversuch aufgibt. Und wenn Jojo du dir den Kampf ist. Nein, bin ich nicht. Ähm, die hat sie drei Siege in der UFC, davor hat sie noch ähm, bei Strike Force, nee, bei Invicta, äh, Shayna Baser besiegt. Nitomi ähm, Akano besiegt, in einem unglaublichen äh, Kampf gegen Sarah Kaufman verloren, wo du, der sehr, sehr eng war, ein Slugfest war, okay. dann Amanda Nunes, die jetzt auftrumpft in der UFC und Julie Catsey besiegt, ähm, also das ist schon einiges, was da ähm, Alexis Davis auch außerhalb der UFC aus dem Weg geräumt hat. Von daher, ich finde, du musst ihr den title geben. Ja,
2: sportlich hat sie sich absolut verdient. Da machen ja. wir gar keinen Zweifel dran. die und sie ist, hat noch so, besseres Muay als ist Aber äh, ob sie ihn trotzdem geben wollen.
0: Und ich glaube auch nicht, dass ähm, Ronda Rousey sie mit äh, im im Clinch mit ähm, Liver Shots ausmacht. Das,
2: nee, ich auch. das ist ja die Sache. Alexis Dave hat bewiesen, dass sie in Slugfest sehr, sehr hart im Nehmen ist und dass sie auch sehr viele ähm, richtige, gegen gute Strikerinnen sehr gut aussehen kann. Man, Jessica I. ist eine gute Strikerin und sie hat ja auch da eine enge Decision jetzt gewonnen.
0: Ich würde den Kampf gerne sehen. Ich weiß nicht, Was ob sie sie sich besiegen kann. Ich sag aber, sie hat gewisse ein gewisses Skillset, ähm, was Ronda Rousey so noch nicht begegnet ist und deswegen würde ich es gerne sehen.
2: Also sie hat schon gegen Grapplerin gekämpft, aber nicht so mit diesen Jiu-Jitsu-Hintergrund natürlich, klar. Ja. Das wird natürlich sehr interessant sein. Jetzt hat sie eine Ringerin besiegt, eine Top-Ringerin, eine der besten Ringerinnen, die es vielleicht in der amerikanischen im wrestling G gab und jetzt kämpft du gegen eine sehr gute Jiu-Jitsu-Kämpferin, das ist schon sehr interessant. Mich hat natürlich auch sehr gefreut, dass Sky verloren hat, jetzt diesen hat so einen Tanktop betragen, was sehr, sehr locker war. Ich war nicht so anliegend. McQueen hatte wegen McQueen hatte ihr t shirt in der Also wenn ja, also wenn so wenn, Alexis
0: Davis, wenn Alexis Davis Jessica allge gedroppt hätte hätte man sofort abbrechen müssen. Ja. <lacht> okay.
2: Klar, natürlich. <lacht> was ist, wenn, wenn was den ich den noch Körper kurz erwähnen.
0: Also äh,
1: Wutte, ja. wir, wir können nicht gleichzeitig auf Time Time Limits pochen und zweitens ständig Kleiderdiskussionen anfangen. Das geht einfach nicht.
0: Ist doch, ich <lacht> wir so sind schon zweieinhalb
1: Minuten drüber. So so
2: dieses, dieses, dass man da einfach alles erlauben kann.
1: Wir geben dir da mal Ja, eine aber
2: was machst du denn? Sind was? sind ja nicht mal Wrestling, wo Jake wo ein mit einem Kör Ganzkörperanzug antreten kann.
0: Die Körperpanzerung. Das ist ja auch mal ein geiles Genick eigentlich. Ich glaube, eine Wut Frau Wut dürfte gewalt, in der UFC. Gewalt, bald wird ja, wird ja die UFC Uniform einführen und dann wird es Baggy, Pants und, und da Sweatshirts wirklich gespannt für Frauen vor, was geben. Sie da, was in
2: den Frauen da anziehen werden.
0: Oh ja, absolut. Da, da war aber auch eine ausführliche Reportage von dir dazu. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass beim Walk-in Joe Rogan sagt, dass ähm, Jessica I, äh, auf Jessica Ice Kampfrekord ein No-Contest ist, is, is, und zwar weil sie auf eine verbotene Substanz getestet wurde, und das auch nur, weil eventuell jemand in ihrer Nähe geraucht hat.
1: Ich habe ich hab nur mitgekommen, dass Goldberg gesagt hat, dass sie seit so und so viel Kämpfen unbesiegt ist. Was halt <lacht> das ist auch
0: eine sehr schöne Formulierung. <lacht> genau. Ja. Ja, genau.
2: Und der jemand, der in ihrer Nähe geraucht hat, war natürlich sie selber, aber das ist egal.
0: Oder Joe Rogan. Vielleicht war es immer bei Joe Rogan zu Gast. Ich glaube, danach konnte man keinen Kämpfer mehr äh, testen, äh, sollte man Geben keinen die, Kämpfer mehr testen. reden wir Textus. mal
2: über den nächsten Contender von Hennenbau, Raphael Assanso. Ja,
0: ja, fang doch direkt mal an mit deinen 30 Sekunden.
2: Ich habe den Kampf nicht gesehen. Sehr gut. <lacht>
0: Ja, Jonas, du hast mir ja gesagt, Jonas, du hast ja auf Pedro Munoz getippt und warst ein bisschen gefuckt, dass auf dem Cyborg du nicht der Einzige warst, der dann allen Leuten die Nase lang machen kann, genau. wie Pedro
1: Munoz ist. Und ich ich habe hab ja eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass er gewinnt, aber ich wollte mal oberklug sein.
2: Du wolltest mal dann diesen MA-Pin rausholen, dann auf dem Kampf und sagen, ja, ich das,
1: das, hast, das hast du wieder gesagt. Wie auch immer. Ähm, du der wolltest Kampf, sagen, traust sie das nicht zu Der Kampf war ja durchaus interessant in dem Sinne, dass du gesehen hast, Asunza wollte ihn zum Beispiel nicht wirklich zu Boden nehmen, was er ja eigentlich sonst immer machen würde. Und wenn er ihn zu Boden genommen hat, gab es ein paar Mal Lecklockversuche versuche und sowas. Also Munoz hat sich gar nicht so schlecht hier präsentiert. Du hast halt gesehen, dass er kein, kein wirklich so guter Striker ist. Ich meine, er hat gute Leckkicks gezeigt am Anfang so ein bisschen, aber hat im Prinzip überhaupt kein Boxen gezeigt. Also es gab irgendwann so eine Statistik, wo Asunza irgendwie 30 Schläge versucht hat, Munoz einen oder irgendwie sowas ganz Absurdes. Und dadurch wurde er halt outboxed äh, und hat eine, eine Decision verloren. Hat sich jetzt nicht ganz schlecht verkämpft, äh, verkauft, aber ich meine, Asunzau ist jetzt auch kein Top-Striker, aber es war ein solider Sieg für Asunzau, der jetzt eigentlich einen Title Shot kriegen muss, rein sportlich. Er wird ihn, glaube ich, ja, nicht so bekommen. Ja, ne? Ja, aber ich glaube, bei Asunzau ist es noch viel extremer. Aber Alexis Davis hat, so wenigstens eine nette Promo gehalten und die kann ist sympathisch. Ihn, genau. Und Asunzau ist ein Brasilianer.
2: Ich meine, das, das meine ich gar nicht im Sinne von Brasilianer und Brasilianer. Er kämpft gegen Hennen Barau, der auch Brasilianer ist. Du hast halt niemanden, wo der normale amerikanische Fan sagt, ja, für den kann ich wirklich gut sein. Außer vielleicht Barau, weil ich jetzt Barau auch total beeindruckend finde. Die UFC wird, glaube ich, wirklich noch hoffen, dass Dominikus irgendwann wieder fit sein wird. Und dann kriegt er sofort den Teil der Schott.
0: Ja, und jetzt äh, fangen wir aber auch keine Diskussion über Hautfarben an oder sowas. Ne? Wenn wir schon mit Brasilianern anfangen, mit also, dann ich, hat er all deine abgegrast. Machen.
2: Ich bin nämlich nicht so rassistisch so wie du.
1: Also ja, sofort immer wieder ne, ich, ich, ich wollte jetzt eigentlich über sek Mekowski reden. Darf ich das machen? Darf
2: ich jetzt über Tilo Sarrazin anfangen?
1: sek, 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 sek Mekowski ja, von, von Team Schlagkraft hat uns so ein bisschen den Abend gerettet. Wir hatten ja nur ein 1-2-Rekord, glaube ich, wegen Steve Mokko auch noch. Ähm, es war irgendwie unspektakulär, der Kampf, und es war gleichzeitig ziemlich gut, weil er war halt einfach überall besser als Hempo und dadurch war jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber die Art und Weise, wie Mekowski kämpft, ist schon sehr beeindruckend. Er hat so... Mit den besten Single-Leg-Takedowns, die ich seit Jahren gesehen habe. Also, das war wirklich unfassbar gut, wer sich immer wieder dieses Bein schnappt und ihn zu Boden nimmt. Äh, Sempo hat, ein ein, hat einmal versucht, einen Single-Leg-Takedown in Rolli Rolling Omo Plata zu kontern. Das äh, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ansonsten ja. war es halt ein äh, grundsolider Sieg von Sek Mikowski. Der hat jetzt auch niemanden, sag ich mal, damit groß beeindruckt, außer halt Hardcore-Fans, was halt so ein bisschen sein Problem ist, weil er einfach unfassbar gut ist, aber halt, wenig raussticht, sagen wir es mal so.
2: Er hat nicht diesen spektakulären Kampfstil, muss man genau. sagen. Genau. Und der hat er hat
1: auch ist keine... Er hat auch keine spektakuläre Persönlichkeit oder irgendwie sowas.
2: Ähm, Funsize, das ist doch lustig.
1: Ja, aber das ist doch alles. Gut, reden wir aber über Eric
2: Ganz Coke. kurz, ganz kurz einen Satz, will ich kurz sagen. Ähm, es ist Bitte. beeindruckend, dass wahrscheinlich die nächsten drei Titelkämpfe alle in der Prelims entschieden wurden. Zekmolkowski kriegt wahrscheinlich wirklich einen Teil der in der Flyweight-Division. Maffei Asfanzo kämpft gegen Henne Bauer im Bandaboy-Titel und Alexis Davis kämpft gegen Renner Rossi in dem Women's Bandaboy-Division. Alle drei Titelkämpfe entschieden auf der Premium-Card. Ja. Das ist doch vollkommen absurd. Warum sind die nicht, das ist doch alles irgendwie falsch.
0: Natürlich ist das ja. absurd. Woran liegt das, dass dein Wonderboy auf der Main-Card ist?
2: Ja, so. genau. Ein Kampf von Stephen <lacht> Wonderboy Thompson hat, hat alles drei Kämpfe gemacht. Genau, er hat drei <lacht> Kämpfe. Genau. Eigentlich hätte Roy McDonald auf die May auf die Freedom karte Williams
0: gewusst, ja. Und der kriegt ja vielleicht. Hatte, eigentlich hätte Patch Comments gegen Combi auf die Maincard, auf die Williams Richtig, auf die ja.
2: ähm, äh, Fight Pass prelims
0: Genau, apropos Fight Pass -Preelams. Eric Coke hat gekämpft. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat gegen Raffaello, äh, Oliveira und äh, ja. wunderbares Striking von Eric Coke und äh, er macht das schön am Ende, äh, lenkt den Schlag mit der äh, mit rechts ab und zeigt eine linke gerade äh, ja, schlägt ihn zu Boden. Es gibt starkes Ground-and-Pound von Eric Coke. Ähm, auch der Kampf wird viel zu spät abgebrochen, meiner Meinung nach. Aber es gab sehr schönes, akkurates, ähm, gutes Ground-and-Pound von Eric Coke. Und er scheint ähm, gegen einen relativ schwachen Gegner hier zwar, aber dennoch ähm, in der Lightweight-Division gut aufgehoben zu sein.
2: Er sah sehr, sehr, sehr gesund aus und wirklich sehr schnell, sehr fit. Er hatte alle seine Vorteile, die er auch hatte in Featherweight. Scheinbar uns, Lightweight geholt, was immer sehr schön ist. Was mir die Frage ist, ein Sport kämpfer würde gegen Anthony Pettis antreten?
0: Ich, ich glaube, darüber,
1: ja, glaub, darüber müssen wir uns noch keinen großen Gedanken machen.
2: Er ist ein weiterer WC-Kämpfer, der kämpft jetzt in Lightweight, also eigentlich kämpft er bald schon mit den Titel, das musst du dir klar machen.
1: Also, wenn ich ganz kurz vielleicht sagen kann, es war ähnlich wie Kormi gegen Cummins fast eigentlich auch schon ein Squash-Match und äh, genau wie da hat, der, hat Coke das sehr gut genutzt für einen sehr schönen Sieg, aber mehr muss man da auch nicht wirklich zu so sagen.
0: Over Under. Jawohl. So, ich löse
1: eben den Februar auf ganz schnell.
0: Oh
2: ja, ich mal, Bitte Gib darüber. mir meinen Link in den
0: Chat ich dafür. Möchte, ich möchte dir auf jeden Fall mal, Jonas, ein Kompliment dafür aussprechen, dass die ähm, Referenzwerte sehr, sehr knapp gewählt wurden, so dass man wirklich, ich glaube, um ein oder zwei Decisions ging es immer. Äh, vor allem vor, vor, vor Chaos und so, also das war sehr, sehr... Vor allem vor allem das Spannende ist ja, dass sie total scheiße
1: wirkten irgendwie, weil ihr wart euch ja immer sofort sicher, dass es anders sein muss, aber dann waren sie am Ende doch ziemlich eng, das fand ich eigentlich ganz interessant. so ähm, Wir hatten die ja, erste
0: Frage... also Wenn man das jetzt mal auseinandernehmen würde, würden wir sicherlich <lacht> auch zu sehr unlauteren Umständen kommen, wenn man das... Also, normalerweise...
1: ich, ich kann natürlich mal sagen, ich habe die äh, Sachen teilweise nach dem Fightnomics-Buch mir so ein bisschen zurechtgelegt, deshalb kommt das vielleicht auch, dass das ganz akkurat war. Wir hatten die erste Frage, wie viele UFC-Kämpfe in einem TKO oder KO enden. Das Over-Under war 11,5, da waren es glaube ich 8 oder so, also da war es schon relativ deutlich drunter. Was auch sicherlich daran lag, dass es die zwei längsten UFC-Shows aller Zeiten in diesem Monat gab, also die zwei Shows mit es gab nur glaube ich nur zwei UFC-Shows mit 10 Decisions oder mehr und die waren beide hier. Sonst wäre das vielleicht auch das Over äh, durchaus drin gewesen, gerade bei der letzten Show mit fünf KOs. Dann gab es die Frage nach der Anzahl von Submission-Versuchen. Ach ja, genau. Ähm, Over -under, also die erste Frage, hattet ihr beide richtig und ich falsch? Dann hatten wir die Submission-Versuche bei Rousey gegen McMahon, da hatten wir das Over Under bei 1,5. Ihr hattet beide gesagt, es gibt mehr Versuche, ich habe gesagt, es gibt genau einen, in Wirklichkeit gab es genau null, also ganz klar Under. Ja, und aber
2: wer der Kampf nicht so früh abgebrochen worden, wäre das natürlich nicht recht klar. <lacht> ja, also dann hätte Rousey absolut. natürlich noch... Also hat eigentlich hat die
1: also, Schuld, das ich das bin dafür hat ich das, das, war kackt. das sehe ich auch so. Also Rousey wollte gerade eine Flying-Armbar ansetzen, da stimme ich euch durchaus ja. zu. So, dann hatten wir die Frage, wie viele Kämpfe über die volle Distanz gehen und nicht in einer Unanimous Decision enden, also Split Decision, Majority Draw, was auch immer. Das Over Under war 5,5. Da sah es anfangs auch sehr schlecht aus für mich, denn ich hatte als einziger von uns den den Over, weil es bei
0: der bei der ersten ja, Show Alexis Davis gegen Jessica I. ist ja wohl ein Witz, dass ist. Ja und wenn ich wenn ich mal hier so weiter gucke. Also in den, in den fight pass premiums war der letzten äh, ja, Munchter-Card, genau. also da war ja auch einiges im Argen. Ja. Wie, wie auch immer, auf jeden Fall ist es am Ende
1: ganz knapp geworden, es sind sechs geworden, damit over, ein weiterer Punkt für mich. Dann gab es die Frage mit den Takedowns bei Cormier gegen Evans, äh, die wurde ja rausgenommen. Äh, interessanterweise gab es genau null Takedowns in beiden Kämpfen, auch wenn es natürlich jetzt ein anderer Gegner war. Und dann gab es die Frage, wie viele Fouls Maximo Blanco begehen wird. Das war so ein bisschen die Spaßfrage. Die hatten auch komplett
0: alle richtig, glaube ich. ist aber auch geil, dass es trotzdem einen Foul gab, ne? Ja, genau. Das, 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 also 0,5 genommen, wäre es schon interessanter ja, geworden. Ja, pass auf,
1: das Beste ist, ich wollte ja 0,5 nehmen und ja, habe mich ja, genau. dann versprochen on air und dann haben wir einfach gesagt, jetzt machen wir so. Das heißt, bei Over Under 0,5 wäre es noch richtig interessant gewesen. So, äh, zur Auswertung. Äh, ich habe drei Punkte von vier möglichen. Ihr beiden habt jeweils zwei Punkte. Genau. Und es gab diesen Monat auch niemanden, der die volle Punktzahl hatte.
2: Hast du ich hab noch jemanden, der auch noch
0: drei Punkte hatte?
1: Äh, ja, Moment. Akazis. Das, das war genau und äh, rated for Ruthless.
0: Gut, machen ja. wir weiter. Oder gibt's noch was zu sagen?
1: Nee, jetzt geht's um den März, bitteschön.
0: Also, und zwar haben wir da ähm, vier Events auf vier Kontinenten. Äh, wir haben drei Fight Nights und einen Pay per View. Und zwar ist meine erste Frage. Wie viele Kämpfer werden im März final das Gewicht verpassen? Over-Under 0,5. Das letzte Mal, dass jemand das Gewicht verpasst hat, dieses Jahr hat es noch gar keiner verpasst, war bei UFC 168 Diego Brandau. Wir haben ähm, die Umstände, dass die Kämpfer zum Teil weit reisen müssen. Und jetzt ist die Frage an euch, wird mindestens ein Kämpfer das Gewicht verpassen, ja oder nein? Also das Over-Under ist 0,5. Under heißt, es wird kein Kämpfer verpassen und Over heißt, mindestens ein Kämpfer wird das Gewicht verpassen. Und das heißt nicht im ersten Versuch, sondern final, dass es ein Catchweight-Kampf später auf der Card wird. Auch wenn es abgesagt wird, weil der Kämpfer dann noch ähm, in der Zwischenzeit irgendwie, weiß ich, Kreislaufzusammenbruch hat. Wenn er beim Weigh-In den äh, finalen Versuch verkackt, zählt das als Over. Okay. Bitte. Ähm,
2: ich sage, ich muss ja ein bisschen reden, ich sage Over. Ich sage, es wird wenigstens einer es nicht schaffen und wenn ich mich festlegen soll, auf wen sage ich einfach Michael Johnson.
1: Michael Johnson. Okay. Warum auch nicht? Weil
2: er nach England fliegen muss, damit kommt er nicht gut zurecht.
1: Ja, also ich gucke gerade nochmal die Karte so ein bisschen schnell drüber. Ich, ich, würde, auch ich, ich würde mich anschließen, ich würde auch uh, Overnehmen. Und ich sage, einer der uh, Leute auf der chinesischen Undercard wird uh,
0: das Gewicht verpassen. Also Albert Cheng zum Beispiel. Genau. Er ist, ist
2: der sogar ist wirklich bei Tavschina
0: gewesen. <lacht> Gut, wie dem auch sei, ich bin, äh, um das kurz zu machen, auch bei Over. Mindestens einer wird es irgendwie nicht schaffen. Und sei es, dass er die Maßeinheiten irgendwie verkackt und in einem äh, Welterweight-Kampf dann irgendwie 170 Kilo wiegt oder sowas. Also irgendwas wird da passieren. Deswegen. Ja,
1: genau, die die uh, weigh-ins in England werden in Stone ab abgehalten Stone, genau. und dann drehen alle am Rad, genau.
0: Stone sowas. ist eine richtig geile Maßeinheit. Ja. Gut, hast du es notiert, Jonas? Jawohl. Sehr gut. Dann machen wir weiter. Wie lange geht der Shogun gegen Hendo Kampf? Over/Under 3,5 Runden. Over heißt Championship Rounds vierte/fünfte. Under heißt äh, ist innerhalb der drei Runden ähm, zu Ende. Das heißt also, wenn beide Kämpfer zur vierten Runde antreten, ist es ein Over, alles andere Under. Also selbst wenn Dr. Stoppage in der, äh, nach der dritten Runde ist, ist es ein Under.
1: Bitte. Oh je, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Die vierte
2: Runde beginnt, ist
1: es Over. Okay. Jojo, möchtest du nicht mal anfangen? Du hast ja wenigstens Nein. schon mal Gedanken dazu gemacht. Ich habe überhaupt keine
0: Gedanken dazu gemacht. Das ist ja gerade das Geile.
1: Oh. Ähm, oh, diesmal... Ich, ich fange diesmal einfach mal an. Ich sage diesmal... Oh Gott. Scheiße. Ich, ich, ich gehe einfach auch mal ein bisschen Risiko. Ich sage Ander. Ich glaube, Shogun wird ihn ausnocken dieses Mal. Oh Gott. Ja, äh, der, der, der Bann wurde gebrochen von Vitor Belfort und
0: jetzt äh, wird der Hendo... Jetzt wird er von, von allem ausgenockt. Irgendwie so. Ich
2: sage auch Ander. Ich hätte auch gesagt, dass Shogun den Kampf wahrscheinlich finishen wird. Ich weiß nicht, ob er ihn ausnockt, aber ich glaube, der Kampf wird gewinnen. Ich glaube... Jetzt ist lange die Zeit halt vorhin, das sind doch ein bisschen abgelaufen. Ich meine, wenn Ola und Björn Björner seine Kehre binden, dann muss auch den Händler seine Kehre binden.
0: Ja, absolut. Ich glaube over. Ich okay. glaube, dass beide in der zweiten Runde völlig fertig sein werden und dann einfach nur beide den Damien Meyer machen werden. Und das, was wir dann noch länger zu ertragen haben und der Kampf bei weitem nicht so gut wird wie der letzte. Ich dachte, dann ich wird er erst recht
2: so gut im Kampf des Jahres.
0: Over. Kampf des Jahres, er ist ja Jonas Able to Rio gegen äh, Jamie Warner. Aber sowas von du. Ja, aber wir haben ja leider Steve und nicht gesehen. Das könnte das, ja noch das sein, könnte das... auch ein Kandidat <lacht> gewesen
1: sein. Ja, absolut. So bitte. <lacht> nächste Oder Lee
0: gegen Tim Hague. Nächste Frage. Jake Shields hat einen Kampf und zwar bei UFC 171, glaube ich, ist es ja gegen ja. Hector Lombard. Frage, wie viele Takedowns holt Jake Shields? Over under 1,5?
1: Over. Under 1,5 war es, ne? Ja. So, Woodga hat schon mal Over gesagt, ja, ja? ganz
2: klar, er holt mehr Takedowns, Er holt in jeder Runde mehr einmal zu Boden. Er gewinnt doch eine ganz langweilige Decision.
1: Gut. Ich sage, äh, er holt genau 0 Takedowns, denn er wird in einer Minute ausgenockt. So.
0: <lacht> Jake Shields wird mehr. <lacht> Was ausgenockt. Jake Shields im Stand? Also bitte. Jake Shields im K 1 Shields? Ja, äh,
1: wisst ihr noch den Jake-Ellenberger-Kampf? Ja,
2: den habe ich richtig gecallt, weil Jake-Ellenberger auch gut ist. Weißt
1: Achso. du
0: noch den Tim-Bowch-Kampf gegen Hector Lombard? Äh,
1: da hat, ja und? Da hat Tim-Bowch auch keinen ich... einzigen Takedown geschafft. Doch. Das Sicher? Würde mich aber wundern, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube, er hat es die ganze Zeit versucht und nie geschafft, aber ich, ich gucke es gerne mal, nochmal nach, während du ich guck's redest. Gerne noch mal weißt nach, du
2: wenn wenn den dem kampf wo Jake Shields einen k 1 level striker auseinandergenommen hat? <lacht>
0: Ja, also für mich äh, steht, äh, ich habe mich gefragt, ob Jake Shields den Kampf stehend gewinnt oder im Grappling. Und <lacht> ich habe gesagt, Jake Shields holt mindestens einen Takedown ähm, pro Runde. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob er in der letzten vielleicht auf sein äh, Kickboxing umsteigt und dann äh, Hector Lombard im, im Stand kontrolliert. Ähm, ich denke, dass es das ein Over sein wird. Ganz Jake
1: gut. Shields gewinnt, wie er möchte. Ganz kurz, in dem Kampf Lombard gegen Boat gab es sogar zwei Takedowns, die waren beide von Hector Lombard.
2: Ah, siehst du? Das ist also ein Fehler in der Matrix, das kann passieren. Dafür wurde Lombard
1: von Yushin Okami sogar dreimal zu Boden genommen.
0: Ja, kannst mal sehen.
2: Ja. Yushin Okami und Tibet kann man beide mal verwechseln, sind sich ähnlich.
0: Absolut. So, ja. Vor allen Dingen der Kampf von den beiden ist. So, Frage ja. Nummer vier. Frage Nummer vier ist Kämpft äh, Team Schlagkraftmitglied Gunnar Nelson? gegen einen gewissen Omari Akmedov. der seinen ersten Kampf hatte gegen äh, Thiago Perpetu. ein total beschissenes Schlag Schlagfest, Schlagfest. Und er kommt aus
2: Dagestan nebenbei.
0: Genau, und darauf will ich hinaus. Er kommt ah, aus Dagestan. Frage ist Over Under. Wie oft werden die Kommentatoren erwähnen, dass er aus Dagestan kommt, beziehungsweise Das Wort Dagestan in den Mund nehmen? Oh Gott, äh, Wort nennen. Over Under. 1,5 ist das Over Under.
2: Aber die Kommentatoren, nicht ähm, äh, äh, Michael Bruce Buffer.
0: Nein, die Kommentatoren sind nicht Bruce Buffer. Okay.
1: Wer kommentiert also
0: denn komische schon? Der Hardy und dieser komische andere Typ.
1: Sind die wirklich Kommentatoren oder? Ich dachte, die machen nur so Segmente. Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, er wird er wird nur so das präsentieren. Ist relativ egal. Also John Anik plus der andere. Also wir hatten okay, jetzt... Ist egal, wer es ist. Over Under war jetzt 1,5, ja?
2: Ja. Sie werden es aber meine, im Kampf oder egal wann?
0: Generell. Generell also, also die ganze Show über. Nein, war. ab dem Moment, wo der, also, ab dem Moment, wo, also, Moment. Die Prelims sind dann abgeschlossen. Das ist der Opener der Card. Also ab dem Moment bis zum Ende des postfight interviews Also ab dem Start der Show bis zum postfight interview
2: Also ab genau. Start der Show. Also nicht, wann die, die, diese, wenn das Bild da ist, dass der Kampf stattfinden und soll. Und genau. Das Video. Okay, dann ist auf jeden Fall over. Äh, ich werde es auf jeden Fall erwähnen in diesem Hype-Video.
1: Jojo, äh, du weißt schon, dass du dann diese ganze Show komplett aufmerksam gucken musst, ne? Die ersten halben, die erste halbe Stunde der Show oder so.
0: Gar Nelson wollte ich da von einer Minute zum Mitten.
1: Nein, okay. aber auch die ganzen Pre-Fight-Gedödel -Fi -Pre musst du dir komplett gewählt. angucken, scheinbar.
2: Ja, und? Wenn, und ja, ich, ich
1: sag's einfach.
0: Ja, ja, natürlich, mir ist das schon klar.
2: Ja, okay. In diesen Hype-Video werden sie mehrfach erwähnen, dass es aus der Arrestland kommt. Also, over.
1: Äh, Post-Fight gehört auch noch dazu, ne? Ja. Gut. So, Over Under 1,5. Äh,
0: Jojo, möchtest du nicht mal anfangen, wir hier?
2: Ich habe doch schon gesagt, Over.
0: Nein, vor mir meine ich nur. Ach so. Ja, ich sage auch Over. Ich sage, es hat okay. mehrfach erwähnt. Also beim Rauslaufen. Und einmal im Kampf. Und dann ist der Kampf vorbei und dann noch über Island geredet. Ich,
1: ich glaube ehrlich gesagt weiterhin, dass Dagestan in, in Foren und bei uns und so weiter eine deutlich größere Rolle einnimmt als in der UFC selber. Wir, Wir haben ja keinen Diplomaten, der hier in Deutschland
2: ist, aus, da, aus Dagestan. Das würde ich Ihnen schon längst mal nicht schweigen geladen?
1: Deshalb ich sage ich Ander, weil ich glaube, Sie werden es vielleicht maximal einmal erwähnen und äh, Akhmedov wird deklassiert werden. Danach wird man eh nicht mehr über ihn reden. Deshalb sage ich Ander glaube ich überhaupt eine richtige Spalte eingetragen? Ja, doch. Gut.
2: Das daressalische Volk wird dich auslachen, Jonas.
0: Frage Wir sind fünf. jetzt bei vier, genau, fünf. Noch eine Frage hast du noch. Und zwar muss ich jetzt mal gucken, ob ich richtig gerechnet habe. Ich meine aber schon. Etwas komplizierte Frage. Ich werde es nochmal vorlesen. Es geht um Team Schlagkraftmitglieder aus 2013 und 2014. Oh es müsste in der UFC, es müssten an der Zahl sieben Stück sein. Und zwar werde ich die Kämpfe jetzt vorlesen. Verbessert mich bitte, wenn es falsch ist. Und zwar ist der erste Ivan Manjewa gegen Hatsu Yoki. Dann haben wir Gunnar Nelson gegen Omari Akmedov. Dann haben wir ähm, Miles Fury Jury gegen äh, Diego Sanchez. Wir haben Nikita Kredov gegen Ovin St. Prue. und Calvin Gastelum gegen Rick Story. Ähm, Dennis Bermudes gegen Jimmy Hattis. Hey, also vier Leute auf der einen Card. Ja. Ähm, und bei der Brasilien-Card ist noch Super Steven Seiler, der gegen Honey Jason kämpft. Ähm, es geht um Team Schlagkraft-Siege. Ich würde sagen, ähm, das Over-Under ist äh, 3,5. Ähm, wie viele Siege Team Schlagkraft erringen wird? Ich würde sagen, wenn ein Team mitglied ausfallen sollte, verletzungsbedingt oder einen neuen Gegner bekommt, bleibt das Over-Under. Sollten zwei aus den Kämpfen genommen werden, senken wir das Over-Under auf 2,5. Ist das zu kompliziert? Ich, ich, ich habe nicht
1: mal mehr zugehört. Genau. Noch, also ich glaube, wenn irgendwer ausfällt, dann sollten wir nochmal drüber reden. Das war jetzt ein bisschen zu kompliziert. Also wir haben jetzt Mandy war, Gunnar Nelson, Miles Jury, Krylov, Gestelem, Bermudez und Zeiler, richtig?
0: Ich glaube schon, wenn das sieben sind. Ich habe sieben gezählt. Ihr könnt die Cards nochmal durchgehen, ob ich jemanden vergessen habe, aber ich meine, das sind alle gewesen.
1: Passt schon. Also die Frage ist Over der 3,5 Siege. So, genau. da, da müsste ich jetzt nochmal durchgehen. Also Ivan Mandelberg kämpft gegen Hatsuhi äh, Da wird er verlieren, sage ich. Dann Gunnar Nelson wird gewinnen, das macht eins. Miles Curry stelle ich hinten an, da weiß ich noch nicht. Krilov wird auch verlieren. Was? Niemals! Judas wird gewinnen. Dann habe ich noch. Ich habe Miles Jury, Kevin, Kevin Gesselem und Steven Seiler, bei denen ich mir nicht Ja, Kevin Gesselem
0: siehst du ja hinten gegen Rick Story, das hast du ja schon öfter äh, propagiert. Aber ja, du eben. Jetzt Gedanken darüber machst. Eben Aber ist das ziemlich von dir.
1: Aber Miles Jury könnte durchaus gewinnen. Steven Seiler, ah, schwierig. Ich glaube, Steven Seiler würde auch eher verlieren. Ähm. Ah, ich, ich, ich vertraue Miles Jury, ich gehe over. Ich gehe auch over, weil mir
0: das zu so kompliziert ist. Du, das ist nicht kompliziert. Sind Sieben Kämpfe, die Frage ist, ob sie so mehr als die Hälfte gewinnen.
1: Du kannst einfach in das Dokument gucken und dir die Kämpfe nochmal durchlesen. Das ist jetzt nicht so. Ja, das
2: ähm, habe ich jetzt kein Also sag einfach over, weil Jonas hat meistens recht gehabt in diesem Spiel.
1: Ich schreibe jetzt okay. ein: Over, weil verwirrt.
2: <lacht> Nein, ich bin nicht verwirrt. Ich weiß, warum es da ist. Ich sage einfach Ober, weil ich mir die ganzen Kämpfe nicht angucken. Ich, ich glaube einfach von, von meinen Kämpfe Gefühlen nicht. her, von meinen Gedanken und meiner Kraft und meiner Energie, <lacht> sage ich natürlich, dass mein Jury ähm, Gästelum Seiler auf jeden Fall gewinnen wird. Und natürlich wird Nikita Krüloff in seiner neuen Division auch einen Sieg feiern müssen. Deswegen sage ich, und ich habe das eben gerade auch nochmal ausgeschändet, dass Over wird schaffen.
0: Ich überlege gerade, ob ich vielleicht mal einen Tippschein abgeben soll, wo ich eine Kombi-Wette mit allen äh, Siegen habe. Du wirst verletzt. Du wirst verlieren, aber mach das gerne. Bei du, du Euro
2: machst?
1: Ähm, es wird, ja, glaube ich, Cent oder sowas. das Problem ist, das wird nicht funktionieren, glaube ich, weil äh, wenn, wenn der erste Kampf stattfindet, wird es noch keine Quote für den letzten geben. Würde ich mal das vermuten. Ist richtig, ja, glaube ich auch. Du kannst. Aber, aber halt
2: bei allen über den Nachnamen, bis auf bei, ähm, nee, bis bei vielen überhaupt nicht den Nachnamen, aber bei Garni Nelson, my Jury, hast du Muth, das ist Kridoff, Gestern und sind
1: ist ein Lasten Designer. Es ist nicht sehr, sehr. Ähm Sorry, ich muss, ich muss dazu schreiben: Super Steven Seiler.
0: Jojo, <lacht> wir warten auf dich. Over. Ich glaube auch, dass es mindestens vier Siege werden. Ich würde sogar fast sagen, dass es fünf werden. Bei hatsuki habe ich immer für Hioki getippt und ist nie wahr geworden. Äh, beim Judas ist eigentlich eine Bank. Ähm, Nelson wird den Kampf gewinnen. Wir haben eine. 171 sind so viele Team Schlagkraftkämpfe. Ich glaube an Nikita Krelow, im glaube ich, auch dran und äh, äh, auch mal Jury wird Diego Sanchez hoffentlich besiegen. Deswegen, Also ich ich bin äh, mir ziemlich sicher, dass es ein Over geben wird. Und damit sind wir, glaube ich, fertig. Mit der Welt, ja, das ist so richtig. Zwei Minuten rausgeholt. Sehr gut. Tschu, tschu! Also haben wir noch. 17 Minuten für das Taf-China-Brief. Jetzt Brief. möchte ich aber
1: auch alle China-Kämpfe ausführlichst diskutiert haben. Ich kann dir alle
0: Namen vorlesen.
1: Können wir nicht erst mal über den
0: Main-Event reden?
1: Ach, den nee, der nee. interessiert doch keinen. Ich möchte jetzt das Taf-China-Finale eigentlich haben. Aber bitte fang halt mit dem Main-Event an. Mit Sai
2: Wang gegen Li Peng hören. Meine Meinung.
1: Mitke, Wutke, du hast das Wort, bitte.
2: Ja, ich musste mir nochmal Taf-China ein bisschen angucken und ich habe mir nämlich die letzten Folgen der Staffel nochmal angeschaut. Ich habe mir eigentlich nur die Kämpfe angeschaut. Und da gab es eigentlich nicht viel zu sagen. Ähm, es ist halt wirklich so, dass ähm, im Finale finden zwei Kämpfe statt. Es sind beide Wetterweight-Kämpfe, denn das Finale der featherweight Stoffe. nämlich zwischen Yang Xingping und Ningguengshu, findet nicht statt, weil einer von beiden Kämpfern verletzt ist. Ich habe nicht rausfinden können, nach Google-Suche, welcher von beiden Kämpfern verletzt ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wann der Kampf nachgeholt wird. Einfach aus irgendeiner einer asien -Karte. Das war nämlich eigentlich der einzige Kampf, den mich wirklich gefreut habe, weil diese beiden Kämpfer sahen durchaus talentiert aus auf einem ähm, tough -China niveau Also ich glaube nicht, dass beide in der UFC irgendeine Rolle spielen können, aber wenn du die gegen andere Leute stellst, die schlecht sind und auf asien -Cards halt promotest, glaube ich schon, dass die einen gewissen Namen sich hätten machen können und könnten da so eine Karriere hinlegen wie zum Beispiel Mike Bisping. Also eigentlich total lächerlich, aber irgendwie bist du trotzdem immer, immer dabei. Vielleicht könnten ihr nochmal auch gegen Tim Kennedy antreten. Das ist natürlich ähm, durchaus möglich. Ja, ähm, was man ähm, zu der Staffel selbst sagen müsste, ist, dass die beiden Kämpfe, die stattfinden, sind jeweils die beiden Top-Picks von den beiden Trainern, Wang Zai und Sang Li sind beide im Finale. Und die anderen Staffeln sind die beiden Nummer zwei picks im Winterweight. Denn das liegt daran, es gibt ein solches Gefälle. Es gibt wirklich nur die beiden Top-Kämpfer. Das war vornherein klar, dass die gewinnen werden. Das haben alle in der Staffel gesagt, dass die gewinnen werden von den Coaches. Sie haben recht gehabt, das haben sie auch bei dem Featherweight genauso gemacht, dass sie sagten, die beiden werden gewinnen und die beiden sind im Finale, denn das ist hier ziemlich klar, das äh, Irre daran ist, es der, der, der Undercut-Kampf, wenn wir auf den zuerst angehen, das ist Wan Ani Ying gegen Albert Cheng, das Irre daran ist, beide Kämpfer haben nicht einen einzigen Kampf gewonnen in der Taf China -Serie Staffel. Albert Cheng hat seinen äh, ersten Kampf gegen Dong Jing verloren, das war ein riesiger Upset, und Wang Wan Yaning hat nicht gekämpft. Er kam einfach durch, weil der Ersatzgegner, der,
0: ähm. yoga war.
2: Genau. Der war eigentlich, sollte eigentlich in den yoga antreten. Der aber hat nicht gekämpft, logischerweise. Dann musste Phi Sisi, Sisi kam einfach dazu. Der konnte das Gewicht nicht machen. Wäre dabei gestorben. Haben mir gesagt, der kann nicht, der kann nicht weitermachen. Also kommt Wang Wan Yaning einfach ins Halbfinale. Und da kämpft, er gegen Wang Zai der im Finale ist, und da hat er verloren, obwohl Wang Zai nur mit einer Hand angetreten ist. Was eine sehr, sehr schöne Sache ist. Und Albert Cheng hat gegen Dong Zing, wie gesagt, verloren, und im Halbfinale rutscht er halt rein, weil jemand, weil Dong Zung Dong hat sich verletzt, oder was auch immer, der eigentlich auch nur reingekommen ist durch irgendwelche anderen Sachen. Es ist komplett absurd. Auf da hat er den Kampf auch verloren, durch eine Kimura, obwohl er eigentlich ein guter Grappler ist. Aber darauf kommen wir nicht zu sprechen. Albert Cheng gegen Wang Ani Ying ist ein Kampf von ohne Wert, weil beide sind nicht gut genug. Die werden keine Rolle spielen. Der Sieger wird wahrscheinlich irgendwann mal mit der Top-Card kämpfen. Ich sage, Albert Cheng gewinnt, weil Albert Cheng hat wenigstens, obwohl er ähm, einen Kampf verloren hat, und zwar auch relativ deutlich gegen Dong Sing, ist er wenigstens noch ein Grappler. Also er ist ein solider Ringer gewesen, führt auf China ein solider Ringer, dass ich halt glaube, dass er jemand wie Yang Ying, der einen Striker ist, zu Boden nehmen kann und das kontrolliert. Also wenn ihr da eine Wette abschließen wollt, ist es Albert Cheng. Aber das ist vollkommen egal, denn diesen Kampf wird ihr euch nicht ansehen. Das Finale der Staffel von welter Welt ist, wie gesagt, Wang Zai gegen Zhang Li Peng. Was man zu Wang Zai sagen muss, er ist ein solider Striker mit auch ein, äh, mit ein bisschen Hintergrund. Das Problem für ihn war, dass er im in, äh, in Kampf gegen Wang Anying hatte er eine verletzte Hand. Er hatte sich die in seinem, seinen, seinen Training die verletzt gehabt, hat sich aber geweigert, ähm, zum Arzt zu gehen, weil er wusste, dass wenn er untersucht wird, dann wird festgestellt, dass die Hand gebrochen ist. Und dann würde der Kampf nicht erlaubt werden. Also hat er gesagt, gehe okay, einfach nicht zum Arzt. Und dadurch kann ich den Kampf machen. Das hat die UFC scheinbar erlaubt. Und deshalb hat der Kampf stattgefunden. Und obwohl er keine Hand hatte und damit meistens immer nur mit Dritten agiert hat oder versucht hat, den Kampf zu Boden zu nehmen, was er dann am Ende noch geschafft hat, hat er den Kampf gewonnen. Was dann wirklich super für seinen Gegner spricht, der keine Chance hat, obwohl er nur mit einem Arm antrat und nicht schlagen konnte. Wang Zai hat auf jeden Fall eine schöne Green American Show rausgeholt, hat, wird aber wahrscheinlich, ich hänge mich ein bisschen raus, gegen Zhang Li nicht gewinnen. Ich glaube, er ist der bessere Kämpfer. Zhang Li Peng ist ein Grappler. Also er ist ein jiu jitsu kämpfer oder ein in Ich glaube, es ist ein jiu kämpfer wenn man sagt. Und er sah halt aus, als hätte er durchaus einen ein so gewisses Potenzial. Er hatte gegen Albert Cheng in der ersten Runde riesengroße Probleme, weil Chang halt ein Ringer ist der die ganze Zeit in den Käfig drückte, er konnte das aber ab und zu mal umwandeln und als er in der zweiten Runde äh, Take Takedown abfuckte, hat er ihn dann zu, gut zu Boden genommen, Kimura rausgeholt und damit gewonnen. Es ähm, ist Wang Zai gegen Sang Lipeng, noch dazu gesagt, es sind beide unterschiedliche Coaches, ähm, ich glaube, rotes Team ist Zhang Peng, der trainiert bei Mongolian Wolf und das ist der Mongolian Wolf Faktor, deshalb sagt er nochmal ganz klar, Zhang Lipeng wird den Kampf hier gewinnen, ähm, ich sage, er wird den Kampf zu Boden nehmen und dort irgendwann mit einer Submission gewinnen. Ich sag, weiß nicht was, weil ich weiß nicht, was er wirklich gut kann. Ich vermute, es wird eine Kimura oder ein Renaked Stroke, eins vom Bein. Wang Sai wird versuchen, den Kampf stehen zu halten, aber das wird er nicht lange schaffen. Li Peng in der zweiten Runde per Kimura wird hier der erste Tough China Champion werden.
0: Wow. Sorry, dass ich nicht zugehört habe. Nee, wir, sind, wir ja. sind einfach nur sprachlos gerade. Ja. <lacht> Auf wen hast du gesagt? Ähm, sang <Sing>. Okay, hervorragend. Ähm, können wir auch über den reden? Das Manager ist derjenige,
2: sehen? der asiatisch aussieht.
0: Das freut mich, ich werde es nicht gucken. Ähm, dong Jong Kim gegen John Hathaway. Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ich bin ja ein Freund von John Hathaway. Ich habe ihn auch ins Gespräch gemacht. sowohl bei Team Schlagkraft 2013 als auch 2014. Auch unter der Prämisse, dass er so ungefähr einen Kampf pro Jahr hat, höchstens. Letztes Mal gekämpft, September 2012. Ähm, davor Pascal Kraus besiegt, dann hat er vor diesem Kampf auch mal ein Jahr Pause gehabt. Äh, Jonas hat ihn schon live gesehen. Ich auch. Ja. Ach, du warst auch dabei? Okay. Ähm, gegen Don Yong Kim, der Eric Silver in diesem Bellator Heavyweight Kampf besiegt hat. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der Kampf läuft. Ich bin eigentlich ein Freund von John Hathaway, der hat solide Striking durchaus zeigt, der eine unglaubliche Hype hinter sich hatte, der äh, Sieg-Serie mit De äh, Diego Sanchez, den er fast ausgenockt hätte, wenn Diego Sanchez nicht Diego Sanchez wäre, mit einem äh, Flying Knee, äh, wo Diego Sanchez gerade einen Takedown versucht hat. Er hat Rick Story besiegt in Deutschland damals. Was ich auch live gesehen habe. Übrigens. Was du auch live gesehen hast. Und äh, ja, von daher, ich hoffe, dass John Hathaway hier gewinnen kann. Ähm, Donnyon Kim ist natürlich ein solider Judoka, der relativ langweilige Kämpfe hat, weil er eigentlich immer nur ähm, Lay and Pray zeigt ähm, und äh, Eric Silver dann ausgenockt hat im letzten Kampf. Ich glaube, John Hathaway ist hier durchaus der bessere Mann, hat auch solides Ringen eigentlich, deshalb soll er sich nicht so leicht zum Boden nehmen lassen, wie das die anderen Kämpfer Bahadurzada zum Beispiel gemacht haben. Deswegen glaube ich hier, dass John Hathaway, es sind fünf Runden, ne? Oh Gott, ich glaube, dass John Hathaway eine Decision gewinnt. Also ich finde es
1: ich find's schwierig, weil ich finde es unfassbar schwierig, Hathaway irgendwie einzuschätzen. Ich meine, er galt mal als Riesentalent. Ich meine, Rick Story besiegen und Diego Sanchez fast ausknocken, ist natürlich sehr beeindruckend. Dann ist er halt äh, im Quicksand ein bisschen versunken gegen Mike Pyle. Und ich meine, seitdem, er hat Chris McRae besiegt per Split-Decision, wo er wirklich nicht besonders gut aussah.
0: Aber Chris McRae ist ja auch ein deutscher Kämpfer. Er hat was absolut, Naja, aber das, war, das waren schon... also. Die ersten beiden Runden waren klar bei John Hathaway und die dritte dann halt vielleicht bei Chris McRae. Also
1: das, das ist hier schon ein bisschen übertrieben. Ich, ich sage ja nicht, dass er den Kampf hätte verlieren sollen. Ich sage nur, der Kampf ist ja auch schon so lange her. Ich weiß auch nichts mehr davon, außer...
0: ich könnten wir in der Kampfecke mal besprechen.
1: Außer, dass ich den Kampf gesehen habe und gedacht <lacht> habe... Wir besprechen einen Chris McRae-Kampf,
0: natürlich. <lacht>
1: ja, ja. Genau. Ist er jetzt noch bei Bellator? Weiß ich nicht. Wie auch immer. Ich, ich weiß nur noch, dass mir Hathaway in den, mich in dem Kampf nicht wirklich groß überzeugt hat. Danach hat der Pascal Kraus relativ souverän geschlagen, hätte ihn auch fast ausgenockt dabei, glaube ich. Äh, solider Sieg, ist jetzt, Kraus ist jetzt auch kein absoluter Top-Gegner Top natürlich, aber da hat er überzeugt. Und dann hat er diesen ganz komischen Kampf gegen John McGuire, wo irgendwie beide auch noch Trainingspartner und Freunde sind und du auch wirklich gemerkt hast, dass sie überhaupt keinen Bock haben, gegeneinander zu kämpfen, was dementsprechend auch nicht wirklich diese Aussagekraft hat und jetzt weiß ich halt wirklich nicht, was ich von ihm halten soll was man halt gesehen hat, eigentlich solides Ringen, eigentlich überall also wirklich gut. Nirgendwo vielleicht wirklich herausragend, aber überall ziemlich gut. Ziemlich groß, auch für die Juiz-Klasse. Ähm, Kim hingegen hat mich in letzter Zeit halt doch doch mehr beeindruckt. Also ich meine, er hat Bahado Sada komplett auseinandergenommen. Brown
0: besiegt. Ja, Bahadosada <lacht> hat aber auch kein Grappling, ne?
1: Ja, ich weiß. Also Donny und Kim hat auch eine komische Karriere, wenn du drüber nachdenkst. Er hatte den Kampf gegen Eric Silver, diesen brutalen Knockout wo ich weiterhin sage, der Kampf hat mich so ein bisschen an so einen Bellator-Heavyweight-Kampf erinnert, weil beide eigentlich total komisch gekämpft haben. Er hatte diesen Kampf gegen Damien Meyer, wo er sich ganz komisch verletzt hat innerhalb von ein paar Sekunden. Er hatte diesen Kampf gegen Sean Pearson, wo er ungefähr 30 Mal einen Flying Frontkick versucht hat, bis er ihn letztendlich endlich getroffen hat, was auch total merkwürdig war. Also auch da denkst du halt auch so, Donald Kim hat auch immer manchmal so Kämpfe, wo du denkst, was macht der da eigentlich so wirklich, aber... Ich glaube weiterhin, dass Daniel Kim eigentlich verdammt gut ist, dass er ein sehr guter Obendrauf-Kontrolleur ist, um es mal so zu sagen. Er hat, in sehr, in gut... e genau, er hat ein sehr gutes Judo. Ich, ich halte ihn auch da im Ringerischen, Takedown-mäßig, übergangsmäßig besser an als Hathaway. Im Striking weiß ich nicht. Da geben sie sich, glaube ich, beide wirklich nicht so viel. Da hat Hathaway vielleicht kleine Vorteile. Aber ich, ich weiß, ich sehe einfach trotzdem nicht, wie Hathaway diesen Kampf gewinnen soll, ehrlich gesagt. Weil Daniel Kim ja vielleicht über die Cardio weil Kim keine so besonders gute Cardio hat und wenn der Kampf wirklich fünf Runden geht also es ist keine sichere Sache für Kim aber ich glaube trotzdem dass er eigentlich der bessere Athlet ist der das bessere Ringen hat am Ende auch überall einfach ein bisschen besser ist und dann am Ende oh Gott ich vermute eine, eine Decision gewinnen wird was dann glaube ich auch keinen Spaß machen wird in den späteren Runden
2: Nee, also, ja ich bin auch voll bei dir ich kann ich werde nicht so lang ausdrücken Donny und Kim ist einfach der bessere Kämpfer von beiden Leuten er, er hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ist wahrscheinlich wirklich so ein Top-5-Welt. Er wird irgendwie schon, auf irgendeine gewisse Art und Weise. Er ist ein Top-Mann. Er ist ein Top, man hat Top-Leute besiegt. Er hat ja wirkliche Contender wie Nate Diaz, TJ Graham, Matt Brown auseinandergenommen. Ja,
0: gut, Nate, hat Alter, hat noch Walter Wade ist jetzt nicht so... Und und er auch, hat ja
2: auch so Leute auseinandergenommen wie Paulus Jagis hier, Badosa, Erik Silva, das alles wunderbar. Seine komischen Linder gegen Damian Meyer kann man ein bisschen ausklammern. In Rematch wird er heute heute wahrscheinlich locker gewinnen. Ich bin der Meinung, Don Jung Kim ist auf dem Weg zum Titelshot, deshalb sage ich, er gewinnt hier und ähm, ja, Decision oder Knockout, aber ich sage auch eine langweilige Decision.
0: Über die Heavyweights reden wir nicht. Wir reden auch nicht über einen Fan gegen der Lee. Reden wir, wir reden über nicht Hatsuki über Matt gegen...
2: Mit gegen Sean Jordan, einer der mhm. epischen Kampfer, Nein, Kampen absolut
0: Nein, Nein, absolut nicht. Mit, mit Schaum vor dem Mund müssen wir hier rumschreien. Nein, Yogi also, gegen Vitalität, Alvin Menjewa.
2: Jonas, meinst du, Hatsuyuki gewinnt den Kampf gegen, gegen Alvin, Alvin Menjewa? Ich, ich meine, er hat er ja eigentlich keine Wahl mehr.
0: Weil er muss gewinnen, weil sonst ist er raus aus dem Spiel. und
2: Sean Jordan Jonas, ich hab dir eine Frage gestellt. <lacht> Boom!
1: Oh Gott. Ja. Ähm, ich, ich muss mich jetzt erstmal kurz erholen, sorry. Ähm, was, über welchen Kampf soll ich jetzt reden wollen, die gegen
0: Hat Hatsuyoki hat drei Niederlagen so in Folge. Da hat Zuyoki drei Niederlagen in Folge gegen Ivan Mensch der jetzt zwei Niederlagen in Folge hat. Da wird die Luft schon dünn für beide. Ja, es ist Yoki sollte ja gegen Josie Aldo antreten, von nicht allzu langer Zeit. Schafft das jetzt endlich mal einen Kampf zu gewinnen in der UFC oder ist er jetzt endlich weg vom Fenster?
1: Ich bin gerade sehr verwirrt, welche Gewichtsklasse ist das überhaupt? Geht Yuki, Also geht Nein,
0: Hatsuyoki bleibt, äh, geht hoch.
1: Okay, warum auch immer. Ähm, in der
0: weil, das, weil das kann.
1: Ja, genau. Also bei Hatsuyoki muss man halt immer sagen, er hat dieses Riesenpotenzial, hat es nie ganz umgesetzt. Ich meine, gegen Keg hätte er, hat er für mich die Decision gewonnen. Trotzdem gegen Elkins und Lamas verloren, das ist keine Schande, aber das ist halt auch äh, trotzdem. Trotzdem irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ich meine, manche Leute wollten die damals gegen Aldo sehen. <lacht> ich zum Beispiel auch. <lacht> aber ich halte weiterhin eigentlich ziemlich viel von ihm. Und Benjiwa ist halt ein Actionkämpfer. Der ist, ist offensiv immer für was Verrücktes gut. Aber ich weiß wirklich eigentlich nicht, wie er Hatsuyoki groß gefährden soll, ehrlich gesagt. Also im Stand könnte er es eventuell machen, aber er ist auch, ist auch irgendwie 12 cm kleiner. Müsste dementsprechend auch äh, Reichweitennachteile haben. Hatsuki ist eigentlich kein schlechter Striker, wenn er mal loslegt und im Grappling sollte Hioki ihm wirklich um einiges überlegen sein. Also eigentlich auf dem Papier sieht es sieht's für mich aus wie ein relativ sicherer Sieg von Hioki. Das heißt, es wird ein Split-Decision-Sieg für Hioki. Es wird wieder so eine ganz komische Kiste, aber auf den Kampf freue ich mich sogar. Das sind zwei Kämpfer, die ich sehr, sehr gerne sehe, die mich immer sehr unterhalten eigentlich. Von daher bin ich einfach mal gespannt drauf.
0: Okay. Ja,
2: der Kampf findet auf asiatischem Boden statt, also das hat Hatsuyuki da schon wieder ein bisschen im Vorteil, ähm, da ist er eigentlich immer besser, er hat auch seinen letzten UFC-Sieg hat er in Japan gefeiert und das ist ja nicht mehr so weit weg wie zum Beispiel Amerika, deshalb glaube ich auch, dass der Hatsuyuki hier gewinnen wird, er hat natürlich jetzt drei Niederlagen gefolgt, er muss diesen Kampf gewinnen, verliert er, ist er eigentlich weg vom Fenster und ich meine, war Mensch, war weiß eigentlich auf diesen, nicht auf dem Niveau, wie Hatsuyuki sich eigentlich bewegen würde, obwohl in Bantawelt natürlich Menschen war immer so, so, ein, so ein verkappter Top-10, Top-15-Kämpfer war, hat da eigentlich immer das Potenzial, trotzdem irgendwie ein Top-10, Top 15 Featherweight zu sein. Eigentlich haben viele gesagt, das Potenzial für viel mehr. Kann das nie unterstreichen können in der UFC. Ich glaube, hier wird das aber tun. Ich glaube, er gewinnt hier den Kampf. Ich vielleicht muss auch mal ein Zeichen setzen, aber ich glaube nicht. Äh, Hayes ist eigentlich äh, kämpferisch hart im Nehmen. Man kann ihn finishen, aber dafür muss man vielleicht schon so gut sein wie Raya Faber. Ich glaube auch, dass es eine Decision wird und wahrscheinlich eine nicht besonders gute. Aber hat Sioki okay, 3027.
0: Ich glaube auch, dass Sioki eine Decision gewinnt. Ich habe kurz überlegt, ob er vielleicht eine Submission holt. Das glaube ich aber nicht. Dafür ist war zu gut und ich glaube, er hat auch erst zwei Submission-Niederlagen und äh, vor kurzem gegen Uriah Faber. Ähm, wenn man mal überlegt, dass Ivan Manager war, mittlerweile erst 32 Jahre alt. Ne, 31 ist er. Und hat 2002 gegen George St. Pierre gekämpft, und zwar im Welterweight. Ähm, ist das schon eine beeindruckende Karriere, die er hingelegt hat, aber vielleicht geht diese Karriere jetzt auch dem Ende entgegen. Ich glaube, Piyoki hat die Zeichen der Zeit verstanden. Er kämpft jetzt nochmal in, in Asien und sollte es hinkriegen, ähm, hier zu gewinnen. Ich glaube auch, dass er eine, eine deutliche Decision gewinnt. Und äh, von oben kontrolliert diese schönen Trip-Takedowns aus dem Clinch, die er eigentlich hat. Sollte er hier ho sich holen, Bodylock takedowns und dann den Kampf hier gewinnen. Eben über Katsuki Tokyo tokio -Dom. Nein. Schade. Ich will jetzt über gar nichts mehr reden eigentlich, weil jemand, der gegen äh, Norman Park verliert, äh, sollte nicht in dieser Sendung erwähnt werden. Aber
2: er kämpft gegen Yuishi, the Korean Bulldozer. Nam. Ja. Das ist ein toller Nickname. -nick. Genau
1: Aber wie Johnny Betong. Da ja. darf ich kurz eine Sache sagen. Ich tippe ja drauf, dass Juma Bike Terksun das Gewicht verpasst.
0: <lacht> Einfach mal. Nicht
2: mag es lieber.
0: Nein, ich sage, ähm, im Albert Schenk gegen Anjong Wang äh, wird das An Gewicht den. verpasst werden. Obwohl, das ist Welterweight, ne? Ich glaube, Featherweight ist schwieriger, das Gewicht, es ist leichter, das Gewicht zu verpassen. Egal. Äh, wie dem auch sei, ich glaube, wir sind fertig und äh, haben noch. 20 Sekunden. Und oh. in diesen 20 Sekunden kann man auch schön über Bellator reden, oder? Oh Gott. <lacht> Sollen wir noch über Bellator reden? Ähm, Alles also ist, ist Rampage gegen, es ist Bellator, nächste Woche, also, nächsten Donnerstag ist wieder Bellator.
1: Sie haben sich ja, wieder ist? so ein, sie haben sich wieder so ein Mini-Turnier gebaut. Ganz offensichtlich in der Hoffnung, dass sie Rampage gegen äh, King Mo im Finale äh, Stimmt. sich zusammenbauen.
0: Ja, am Freitag können. ist es. Am Freitag, entschuldige.
1: Deshalb tippe ich Rampage. natürlich. Ich tippe natürlich ja, dass gegen Zayas. Nein, ich tippe nee, nee, Rampage wird Sch in Pumbu schon besiegen, aber ich tippe dass ich könnte mir echt gut vorstellen, dass King Mo gegen jetzt verliert. Ganz ehrlich. So wie der jetzt äh, gegen Emmanuel Newton aussah, wird der hier auch wieder verlieren. Und ansonsten haben wir eine auf der Karte. Genau, im Featherweight Turnier, was gar nicht so schlecht besetzt ist, Sollte auch mit überreden. Ja mit äh, Goichi Yamaguchi, der in seinem letzten Bellator-Kampf, glaube ich, das Gewicht um 7 Pfund verpasst hat oder so. Das wird auch nochmal ganz Gegen interessant. Nicht das. Genau, ob er dann wirklich dreimal das Gewicht am Stück scha schaffen kann. Äh, Mike Richmond ist wieder dabei, den ich sehr gerne sehe. Diego Nunes ist wieder dabei. Also, die Karte ist gar nicht mal so schlecht. Aber
0: ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so groß drüber reden müssen.
2: Ne, müssen wir nicht. Aber Daniel Weichel, unser Deutsch, äh, deutscher Athlet, der wird hier für Vorro so. Wir
0: können ja mal versuchen, dann in der Interview mit Daniel Weichel auf die Beine zu stellen.
2: Ich weiß nicht, worüber du mit dem reden möchtest, aber gerne.
0: Weil das ja, schon, schon vertreten Seine, seine Karriere. Wer ist es auf der FIBO, Jonas? Der FIBO. Ja, finde
1: find, find du das mal raus. Es ist doch
0: noch nichts bekannt gegeben. Ja, deshalb musst du ja mal recherchieren. jetzt. Frag ihn mal oder so. Egal. Blagoj Ivanov gegen Rich Hale ist auf der nächsten Prelim-Card. Super. Dafür ja. Volkov gegen Holata auf den... Auf aber den über die Card müssen wir jetzt wirklich nicht reden. Nee, ich hab das nur und gerade, gerade mal gesehen. Eric aber Peter
2: Graham gegen Maitimo und Laval Johnson gegen Ryan Martinez. Und da reden wir über Heavyweight-Kämpfe.
0: Und Eric Prindle in den Pre Prelims.
2: King Yavi Ayala, der auch eine riesige Karriere bei der
0: Tour hat. <lacht> ja, das wird... Das, wird das ist da die beste Karte, die ich kommen. gesehen habe,
2: ganz ehrlich gesagt. Und, und dann ein Bantamweight-Kampf, der noch stattfinden wird mit, mit Eduardo Dudu Dantas. Super, das ist ja wirklich...
0: Drei Heavyweights und ein banta Kampf, Hervorragend. Ja, das, Gut. Ist, das ist perfekt. Lassen wir das. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir äh, melden uns nächste Woche wieder, vielleicht dann mit Woodges Rankings. Dann haben wir ein Review ähm, zur ähm, china geschichte Wir haben ein Preview zur äh, Fight Night in London. Ähm, sonst schauen wir mal, was wir machen. Bellator, vielleicht eine kleine Bellator-Ecke, es wäre doch mal was. Ich hoffe. Ja, natürlich, wenn wir Bellator reden. Das ist logisch. Weil wir, es werden, Schwergewichte.
1: wir werden wieder eine 20 Minuten über Daniel Weichels Kampf reden, so wie damals mit Bildstein. Genau, ich
0: genau, absolut.
2: Hey, wird Daniel wahrscheinlich auch disqualifiziert?
0: Vielleicht, ja. Ich, ich will es okay.
1: mal nicht hoffen.
0: Nein, er ist ja ein guter Grappler, also von daher, ich glaube nicht, dass er in deinen Versuchung kommt. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, bitte bewertet uns bei äh, iTunes weiter. Ich habe letzte Woche schon, nee vor einigen Wochen schon gesagt, wir haben da schon fünf Bewertungen, da freuen wir uns natürlich drüber. Liked uns bei Facebook und bei Twitter und äh, kommt auf unsere Homepage schlagkraft ähm genug geredet. Schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Mua.